0: die met
1: Ja, een nieuw jaar en een nieuw... Leven, zodat je met lekker veel inspiratie het nieuwe jaar in kunt gaan. Ik gun iedereen een lekker leven waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn, zowel fysiek als mentaal. En dus spreek ik veel BN'ers die van hun passie hun werk hebben gemaakt. En daarnaast hoor je hier ook veel experts en krijg je veel tips en tricks op het gebied van lifestyle, gezondheid, relaties en mindset. Ik ben Martine Howard en vandaag hebben we weer twee te gekke gasten. Straks spreken we niemand minder dan Kevin Landman. Als NLP-coach helpt wij enorm veel verschillende mensen op het gebied van mindset en gedachtes en daarnaast is hij ook quantum healing therapeut. Wat is dat precies en welk effect heeft het precies op mensen? Nou, dat gaan we straks allemaal bespreken. Maar we beginnen deze aflevering met een prestatrice die al meer dan 30 jaar in het vak zit en die we allemaal kennen.
0: Lekker leven met Martine, zit er die radio
1: Ja, als presentatrice zit ze al ruim 30 jaar in het tv-vak. En we kennen haar allemaal van tv-programma's als Telekids, Pittige Tijden, Live in Cooking en de TV-kantine. En natuurlijk nog zoveel meer andere programma's. Maar deze vrouw doet nog zoveel meer. Ze is een duizendpoot, zit nooit stil en ze blijft zichzelf ook keer op keer weer uitdagen. Afgelopen jaar kwam dan ook nog eens een boek uit. Namelijk 30 jaar Carlo en Irene. Kortom. Er komt
0: visite, visite, wat een leuk. We genieten, we wachten op de gast die straks zal
2: komen. Ik ben wel zenuwachtig. Je doet ook wat
1: knopachtig. Ja, en ik ben ook wel een beetje zenuwachtig, want we hebben hier niemand minder te gast
3: dan Irene Boors. Irene, van harte welkom. Dag Martine, en hallo luisteraars, ja. <laughs> Wat leuk hier te zijn en wat leuk om visite visite even te horen. Ja toch, eventjes ja. weer terug in de tijd. Ja, en als je dan nagaat hoe oud dat wel niet is. Het ik is denk uh, 25 jaar. Ja, maar dan voel ik me ook meteen weer heel erg oud als je dat zegt. Ja, inderdaad. maar het is maar echt het waar. Het is echt lang ja, geleden. Ja. Er is, is, is geleden. nog niet zo lang geleden een tentoonstelling geweest over die 10 jaar telekids. Dat was 1989 tot 1999. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was voor vele jeugdsentimenten. Maar, maar ja, ga maar na. Zo lang is dat geleden. Het ja. bestaat al heel lang niet meer, dat Telekids. Klopt. En wat dan ook heel gek is, is dat als Carlo of ik, als we ergens komen, is eigenlijk negen van de tien keer als iemand iets roept, is het hey Telekids. Alsof we daarna nooit meer iets anders gedaan hebben.
1: Ja, maar dat is zo blijven hangen. Ja, ja. En nee. er zitten zoveel... Wat ik het leuke vind aan Telekids is dat het niet één ding is. Het is niet alleen het programma. Ook de quotes, uh, visite, de liedjes. Ja. Van alles, pittige tijden... Uh, eigenlijk van alles wat er omheen ook zat.
3: Ja, het was, wel, het was wel veel. En het was groot en het was bijzonder populair. Het was pittige tijden, giegel en Gogel, verkleedpartijen, scholen... Uh, grote happenings... films die nog steeds worden uitgezonden... concerten. Ja, het was... Uh, een, en ja, het, was het was een prachtige tijd. Ja. Het was geweldig. En op het hoogtepunt gestopt. Ja, hè? Ja. 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 Op heel, ja met heel veel huilende... inmiddels uh, zijn ze over de dertig. Maar toen... Uh, ja, ja, tien, jarige ja.
1: Nou, ik kan je zeggen, ik zat mee te huilen. Nou, dat dacht ik wel.
3: Ja. Ach, Martine.
1: Ja. Nee, echt, echt. Nou ja, het leuke is, tenminste, dat vind ik zelf leuk. Ik ben jou daarna ook nog vaker tegengekomen ja, bij verschillende projecten. Uh, dat weet misschien niet iedereen, maar als backing vocal bij Etcilia Rom, die uh, nou ja, traden we ook wel regelmatig op bij Live Cooking. Zeker, ja. Daar kwam ik je
3: tegen, maar we hebben natuurlijk ook een heel groot project gedaan, Wings Club on Tour. Ja, jij was Stella. Ik was Stella. Een van de, een van de ja, wat noem je dus, Elf? of wat, ja. wat waren jullie? Ja, Veeën. Veeën. Of ja. in ieder geval heel kleurrijk. Ja, dat was uh, live on stage. Ja. ja, jouw bijdrage was live. Die van mij was echt opgenomen. Dus Klopt. ik hoefde niet steeds mee. Wie <laughs> die was ik eigenlijk een hele oude dame.
1: Faragonda was jij. Paragonda. Ja, ja. Ja,
3: ja, nou ja. Dat, dat, daar kennen we elkaar van, maar ook van. Uh, uh, Let's Dance. Dat is het programma ja. wat ik met Carlo heb gepresenteerd. En daar uh, was jij heel hard altijd aan het dansen. Ja. Heel knap ook. En jij was altijd leuk en lief. En wij spraken elkaar uh, <lacht> regelmatig. Ja. ja. We
1: zijn elkaar vaker tegengekomen inderdaad. En ik heb jou daardoor ook natuurlijk heel vaak live in actie. Nou ja, als prestatrice gezien. Ja. Uh, wat ik altijd heel mooi vind. Want wat ik mooi vind bij jou is... Tenminste, dat gevoel heb ik altijd. Uh, ja, je bent prestatrice. Maar je bent ook heel erg jezelf voor de camera.
3: Ja, ik, ja ik, ik, ik kan zelf inderdaad het verschil niet aangeven. Het verschil is wel van, oké, okay, als de camera aangaat... dan gebeurt er wel iets met Tuurlijk, je. Er gaat je iets kan, aan. Ja, je kan niet, niet uh, zo nonchalant uh, blijven. Dan moet je wel presteren en uh, binnen een bepaalde tijd... want het is natuurlijk live, heb jij nu ook hier... Van je moet binnen een bepaalde tijd uh, met iets komen wat, ging, wat interessant is. Anders heb je een probleem. Ja. Maar voor de rest qua doen en laten, nee, dat is hetzelfde. Ja,
1: ja. Ja. Als je nu terugkijkt, hè, want je is je nu ruim 30 jaar in het vak. Uh, we hebben het zojuist al eventjes gehad, hè, tele... Kids,
3: had je ooit verwacht dat het zo'n succes zou zijn? Een telekids op zich, ja, uh, nee, nee. Dat, dat weet je nooit van tevoren. Dat wisten we ook niet van, van de zondagmiddag van Live en Cooking. Dat wisten we ook niet van de TV-kantine. Nee, je begint ergens aan en dat is zo spannend. Dan werk je met een groepje mensen heel hard en dan hoop je dat het goed gaat. En als je het dan goed voelt gaan en het gaat naar een succes, ja. nou, dat is zo te gek, ja, en dan wordt het heel spannend. Want hoe hou je dan het succes vast en hoe lang? Ja, dat, dat, dat verzin je niet van tevoren.
1: Nee, Nee. Hoe blijf je jezelf dan ontwikkelen? Want bijvoorbeeld Telekids, maar ook Live in Cooking... dat zijn programma's die je lang hebt gedaan. Ja, door
3: te stoppen op het juiste moment. <laughs> ja, nee, je moet je voorstellen... na die tien jaar Telekids uh, ging Carlo steeds meer doen uh, in het grote Aalsmeer toen. Hè, de studio van Joop van den Ende... tv-studio meer legendarisch. En uh, ik, ik ging ook wat andere dingen doen. Onze focus lag niet meer bij Telekids En dat was zo populair. En we hadden alles al gedaan. En we dachten alleen maar... we kunnen het niet mooier en groter krijgen dan het nu is... Ja. Maar we willen nog zoveel andere dingen. Dus ja, dat is dan de beslissing toen geweest. Stop met Telekids, door met iets anders. Dat kwam uiteindelijk dan binnen een half jaar al de zondagmiddag. Wat na 15 jaar ook. Waarvan we iets hadden van. Nou, weet je, we hebben nu 15 keer Moederdag gevierd, Vaderdag gevierd, Pasen, uh, alles erop. En, we hebben die, die zondag aan alle kanten gezien. Dus. We gaan uh, door op een andere avond. We gaan op de vrijdagavond. Gaan wij het vrijdag, vrijdagavondgevoel doen? Dat was oorspronkelijk ja. het plan. Ja. Nou, dat ging niet door. <laughs> Ja, ik lach er nu om, maar we hadden dat toen heel leuk gevonden. Ja. Uh, dat was uh, in de tijd dat er nog geen late night talkshow was, maar wij wisten niet dat het plan er wel lag. Dus ja, in die tijd nog Erland Galjaard, leuk bedacht, maar we gaan late night doen met Umberto Tan. Dus dat kan niet, die vrijdagmiddag is niet vrij. Ja, ja en toen uh, is Carlo uiteindelijk doorgegaan met de zondagmiddag. Maar ik dacht, ja, ik, ik, bij mij is in mijn hoofd, dan er zo'n groot punt ergens achter, streep. Dat ik niet ik kan, dat niet switchen. Dan moet nee. er bij mij iets anders gebeuren. Er moet echt iets nieuws gebeuren. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat zit is er wel gegaan. in, volgens mij ook
1: wel sterk bij jou. En Dan is het gewoon op een gegeven moment ook wel echt tijd voor iets nieuws. Ja, dan moet het, anders,
3: ja, ik weet niet. Dat, dat moet gewoon. En dat is nu natuurlijk weer, ik flikker dus weer. <laughs> met de tv-kantine, uh, ja, twaalf seizoenen, plus nog uh, een, een, ja, dat heette, zie ze vliegen. Dat was ook uh, iets met heel veel opbruiken en, uh, en, en typetjes. Ja, ik dacht eigenlijk na tien seizoenen al van het is mooi geweest. Ja. Wat een mooi getal. Ja. Leuker wordt het niet. Maar het, uh, ja, het was toch niet echt al handig om op het op dat moment te stoppen. Omdat uh, Carlo sowieso ook producent is van het programma. En er nog te veel belangen waren. En het ook nog echt wel te leuk was. Uh, en het was maar het was in het begin een Carlo en Irene programma. En in de loop der jaren zijn er meer... Uh, acteurs en actrices bijgekomen. Klopt. Dus in seizoen 11 en 12 dacht ik: prima, prima. En ik eigenlijk steeds een stapje achteruit gegaan. En uh, nou ja, nu kan het gewoon met vele acteurs gewoon zonder mij ook verder. Ja. Natuurlijk een stuk minder gezellig, dat begrijp je. Ja, maar, zeker.
1: Want bepaalde ja, typetjes die ja. gaan we toch wel heel erg missen, ja. iedereen.
3: maar goed, het is nu. Uh, ja, het is klaar. Goeiedag! Ik ben het, Kim Hollands. Ja, ik sta nog even in de lift... Ik ben een beetje te laat voor mijn werk in de tv-consigne. Ik werkte tijdelijk achter de hè. dat weet u wel, hè? Maar mensen, ik wil u toch even bedanken voor alle... Sorry, voor alle leuke erecties deze week. Het was werkelijk hartverwarmend, kan niet anders zeggen.
1: Zo. Ja, Irene, ik moet wel eerlijk zeggen, hier, hier scoorde je zo meteen al mee. <laughs> hè, aan het begin af van de tv-kantine.
3: Oh ja, dat was heel grappig. Omdat... Niemand
1: had dat volgens mij ook verwacht. Nee, en zoiets. dat is het
3: leuke, want ik ben natuurlijk uh, redelijk braaf qua imago dat wil ik ook zo graag zo houden. Maar uh, ja, voor de rest, wie weet het ware verhaal. Maar goed, in ieder geval. Toen kwam dus Kim Holland als character. En ik dacht, ja, daar kan ik alles doen wat ik normaal gesproken nooit zou doen. Ja. Dus echt de meest vreselijke teksten. En uh, die die, die tieten opvullen met, 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 ja, ik noemde, ja, kipfilet, zo noemen we dat altijd. Ja, 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 Omdat ja, ja. het er zo uitziet. Maar ja. een stuk opgevuld plastic. Nou, ik geloof wel drie stuks per kant. En dan... Enorm liften, enorme borstpartij daardoor. Ja, ja, dat was zij. Nou, het was dan een kwestie van je kaak naar voren, dus je ondertanden over je boventanden heen. En maar met het haar gooien. Ja. Dat was Kim Holland. Maar ja. heerlijk om te spelen. Ik zal er missen.
1: Ja, zijn dat nou ook momenten? Hè? Want je bent presentatrice, met pittige tijden, liet je al een andere kant zien. Dan komt tv-kantine. Zijn dat dan ook momenten dat je dat spannend vindt? Dat je iets anders van jezelf laat zien? Nou,
3: het is een aaneenschakeling van spannendheden. Ja, toch? Ja, want wat ik, wat ik uh, op zich niet zo heel spannend meer vind, tenzij dat het een nieuw project is, uh, is presenteren, daarvan, daar ga ik vanuit dat ik dat kan. Ja. Dat doe je dan een tijdje en dan. Oké, okay, dan moet je je goed voorbereiden. Want presenteren is voornamelijk voorbereiden. Als je dat goed doet, dan kom je in een heel eind. En dan moet je nog wel een beetje talent hebben. Dat wel. Is wel vrij prettig. Ja. Maar ik ben niet een opgeleid actrice. Dus ik doe maar wat. En dat maakt het spannend. Want dan vraag je je constant af. Uh, is het wel goed genoeg? Wat zijn eigenlijk de acteerregels? En uh, is het wel... Uh, ja, naturel was het nooit. Want het was altijd een soort overacting. Want het waren ja. natuurlijk typetjes. Maar ik vond het... Altijd spannend. Ik, alle ik, ik kon ook nooit stoppen met voorbereiden. Als we dan bezig waren met opnemen, dan moest Carlo echt zeg, zeggen... het is goed, staat erop. En dan geloofde ik het nog niet. Pas bij uitzending dacht ik, oh ja, het lijkt wel. Ja, Nou, ik oh zie, ja. Ja, nou ja, inderdaad. Ja. <laughs> ik ben heel onzeker geweest bij het acteren. Wat, wat helpt jou dan als je onzeker of gespannen bent? Uh, vooral zien wat het eindresultaat doet. Dus uh, de populariteit helpt. Want de populariteit toen de tijd bij Pittige Tijden, later bij uh, Maxima en Willem-Alexander voor Live in Cooking. Dat maakte het ook natuurlijk ja, uh, lifte dat programma enorm. Uh, alles wat er gebeurde in de wereld slaat door. Het <laughs> staat allemaal typjes. Iedereen praatte daarover. Dat helpt. En uh, het terugkijken, zien dat het goed is. En Carlo heeft me natuurlijk doorheen gesleurd. En Carlo, die, die, is, die monteert zelf ook al die, die, die typetjes uh, items. Toen ja. de tijd en nu natuurlijk ook de tv-kantine. Ik weet dat hij altijd zoekt naar mijn beste stukje. En hij, hij doet daar nog een bak geluidsnabewerking overheen. Zodat het nog groter is dan groots. En ja, ik kan zo op hem steunen. Hij, hij, hij gaat door tot het goed is. Ja. En als hij zegt dat het goed is, is het zo. Dat helpt ja dat is dan wel weer heel fijn die samenwerking ja. die je dan ook met hem ja, dan ja nou ja het, het is, het heel, anders ben ik echt dan zou ik dagenlang ja. maar door blijven gaan ja nee en het is ja en dan ja als hij het zegt ga ik ervan vanuit dat het goed is maar ik blijf onzeker bij ja. het acteren ja
1: ja interessant is dat want dat is iets wat mensen misschien niet eens bij jou zullen verwachten die denken ja dat doet ze gewoon, daar is ze gewoon hartstikke zelfverzekerd over. Maar die onzekerheid houdt je ook weer scherp. Hè? Het, is, het kan het? ook ja. iets lekker zijn.
3: Nou, het moet wel. Kijk, anders wordt het allemaal uh, ja, een beetje een uh, beetje kabbelend. Je moet wel een beetje ups en downs voelen. Want anders. Uh... Ja, je moet wel een beetje prestatiedruk blijven houden. Ja. anders wordt het. Dat kreeg ik natuurlijk ook... toen ik al die enorm goede actrices om me heen kreeg. Elise Schaap, jongens, dames en heren. En, en, ja, ja uh, ik noem ze allemaal maar op. Die kwamen er allemaal bij. Ik dacht, ja, nu wordt het echt. <lacht> <lacht> nou, dat, dat werkt ook. Als er, als er mensen om je heen uh, ook uh, hun best doen... en een bepaalde dynamiek geven... Dus die kunnen je ook uh, optillen.
1: Ja, ja. Klopt. Het, het boek natuurlijk ook. Hè? 30 jaar Carlo en Irene... Uh, Heel veel mensen hebben daar denk ik echt wel op gewacht. Want mensen snakken gewoon nog steeds naar dat gevoel wat jullie altijd hadden. Ja. Uh, daar zitten ook weer heel veel foto's en ook weer anekdotes ook weer in. Hè?
3: Het boek gaat echt over 30 jaar, Caroline Nirene. Het begint ook met een briefwisseling naar elkaar. Over wat er eigenlijk gebeurd is voordat we elkaar ontmoeten. Dus eigenlijk de weg naar tv. Maar ja. dat was los van elkaar. Dat is wel heel, heel leuk geworden. Ja, en daarna aan de hand van alle typetjes gaan we door, door onze carrière. En uh, ja, dat, dat, uh, we hebben samen ongeveer tien programma's uh, als duo gepresenteerd. Waarvan Telekits en de Zondagmiddag en de tv Kantine natuurlijk de belangrijkste zijn. Ja, ja en daar, dat boek is vooral leuk omdat er zo ontzettend veel foto's in staan. Dat je de tijd denkt van, oh ja, ah ja, oh ja, oh ja. Weet je, ik bedoel, ja, het, is, het is niet te tellen. Ik was ook echt echt murf. Hoe zeg je dat? Murf, Ik weet niet <laughs> wat is het woord Van het zoeken naar plaatjes. Ja. Want uh, Erik de Munk heeft dan ons geïnterviewd. Die heeft het verhaal geschreven. En bij elke zin dacht ik, oh daar moet die foto bij. Oh daar moet die foto bij. Maar die foto zit dan in mijn hoofd. Maar die oh. moet ik dan nog even zoeken. Ja vind nou, die nog maar. Maar die ga, dan ga ik door tot ik hem heb. Want ik, <laughs> dus ik was kapot. Maar dan ik, word je dan ook alles... weer gedreven. Ja, worden, ja, ik heb alles gevonden. Ja. Alles, alles, alles. Ja, dus het is een heel compleet boek. Uh, strikt erom, En helemaal omdat ik ook stop natuurlijk met de tv-kantine. Is, uh, ja, is dat een compleet werk. Over Carlina Rehn als typetje.
1: Ja. Is dat dan ook nog een emotioneel iets voor jou? Omdat ook als een soort, ja, het is ook een soort ja. afronding, afsluiting van iets.
3: Ja, dat vind ik wel. Uh, want je weet niet wat er nog komt. En uh, het is eigenlijk, uh, dat zal niet zo heel veel meer zijn. Als duo denk ik dat wij niet zo heel veel meer gaan doen. Dat zal iets, misschien wel iets zijn of sporadisch, maar zijn we ook helemaal niet zo mee bezig. Maar onze duo carrière, dat zit in dat boek. Dat is zeker best wel emotioneel. Ja. En dat was natuurlijk ook heel emotioneel dat ik Carlo ging vertellen dat ik echt geen tv-kantine meer ging doen. Nou ja, ik heb ook gezegd, uh, je mag me altijd bellen voor een... Een, een, een gastrol van een of ander typetje van een vrouw op leeftijd. <laughs> Dat wil ik nog wel over. Daar wil ik over nadenken. Maar ik ben niet meer de vaste kast. Dus uh, laat ik het nou niet te dramatisch uh, doen. Want als de TV-Kantine terugkomt. Misschien zal ik wel in een aflevering zitten. Dat weet ik niet. Nee. Maar goed, terug naar die emotie. Het was heel heftig om hem te zeggen. Weet je, ik stop hier. Dit is voor mij genoeg.
1: Ja, ja jullie hebben zo'n lange tijd met ja. elkaar
3: samen. Ja, ik kreeg het ook echt niet zonder huilen uit mijn mond. Terwijl ik dacht, ja, hallo. Ik heb het gewoon wel besloten. En hij begreep het ook wel, weet je. Wel. Hij is ook niet gek. We kennen elkaar zo lang. Dus uh, ja, dus het was een heel emotioneel middagje dat we daar uh, even inderdaad uh, over aan het praten waren. En daarom, daarom vonden we het ook echt leuk om dat boek dan te maken. En uh, op die manier, ja, dit, dat hoofdstuk ook weer af te ronden. Ja, ook echt iets vast te leggen. Echt vast te leggen, ja. Joh. En ik, ik, ik had daarvoor al een tien jaar Telekidsboek gemaakt, wat ik net zei. En de ja. hele zolder zat, stond vol met telekitspullen. Door dat boek en door de tentoonstelling toen de tijd in. Uh, in Horen uh, kon ik alles wegdoen. En nu had ik dit boek en ik had nog heel veel kleding op zolder van nou, Kim Holland, Rooie BH. <laughs> nou, die heb ik wel bewaard, nu moet ik eerlijk zijn. <laughs> ja. Maar uh, heel veel, de, de broek van Gerda Smit en de gimpen. Uh, weet je, dat soort dingen allemaal. Een jasje van, van Marianne van Wijnkoop. Ja. Ik had het maar hangen en het, het, ik heb het allemaal weggedaan. Nou, weggedaan naar uh, archieven. En uh, nou, als het daar wegdoen, vind ik het prima. Ja,
1: ja, ook dat is weer een mooie afronding. We gaan natuurlijk straks praten over wat voor jou echt een lekker leven is: ja. hoe je daaraan werkt, hoe je ook aan je gezondheid werkt en al die dingen. Maar eerst nog even muziek.
2: Please don't stop the music. Music. Please
1: don't stop the music van Rihanna. Ja, Irene Moors is hier uh, natuurlijk al aangeschoven. We hebben zojuist ook eigenlijk al, zijn we een beetje met een, uh, een behoorlijke sneltreinvaart. Zijn we door jouw carrière
3: heen gegaan? Ja, ik heb altijd haast. En ik heb altijd uh, live programma's gedaan. Toen miste heel veel. Voornamelijk live programma's. En heb ik altijd een beperkte tijd. Yeah. Dus ja, uh, ik ben daar een soort van. Nou, als iemand mij interviews, probeer ik dat altijd in één zin samen te vatten. Snap ik, snap ik. Maar met tv is dat ook echt zo, hè? Ja, ja. Dat is
1: met een podcast en met radio hebben we wat meer tijd. Ja,
3: excuus. Je ja. Ik moet ik, ook ik, meer ademhalen. Ik, ik,
1: weet, ik weet het. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook vaak genoeg ja. live tv gedaan. Dus ik weet hoe snel het allemaal moet gaan. Als wij kijken hè, naar jouw uh, gezondheid en naar jouw rituelen. Heel veel mensen kennen jou natuurlijk als prestatrice. Maar hoe ga jij met je gezondheid om Privé gezien, ben jij daar heel erg bewust mee bezig? Of niet? Hoe, hoe ga je daarmee om?
3: Nou, ik denk dat je over het algemeen pas goed gaat nadenken over je gezondheid... als je uh, wat ouder wordt, zoals ik. Ik word dit jaar 55. Dat Ja. Zie je niks van. Oh, nee, dat zelf? Nee, ja, bedankt. Van. Ik denk, zeg het zelf. vast. <lacht> nee, nou goed. Um, Zolang alles goed gaat en je bent gezond en alles is op de rit en je, je hebt nergens last van, dan denk je niet aan je gezondheid. Nee. Dan race je maar door. Ik bedoel, ik heb ook gewoon uh, mijn carrière gehad, kinderen gekregen, alles ging gewoon door. En ja, ik, ik, ik werd niet belemmerd door mijn gezondheid. En op een gegeven moment ben je wat ouder denk je. Hmm, ik, hoe hou ik dit eigenlijk vast? Want het kan natuurlijk niet ongelimiteerd doorgaan. En dan ga je nadenken. En dan ga je ineens nadenken. Oh, ik moet toch wel even opletten op mijn eten. Ja. Of ik moet toch even opletten op ontspanning. En dan gaan we de pijlers even af. Dat ik wel goed slaap. En wat ben ik nu nog vergeten? Uh, bewegen. Dus of die vier basisdingen uh, wel goed vertegenwoordigd zijn in mijn 50 plus leven. Nou ja, daar heb ik wel even op moeten bijsturen, zeg ik je eerlijk. Ja. Dus ja, dan ga je meer uh, 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 met groente aan de gang. En dan ga je uh, ietsjes beter leren koken. Ik heb nooit zin om te koken. Oh, ik, wil, ik bestel dit liever, maar dat moet ik niet doen. Ik moet, <lacht> ik moet gewoon echt gewoon gez, uh, gezond en vers groente. Uh, dat, als je dat gewoon een week al doet... Ja, dan, dat voel je, enorm. dan voel je je echt meteen beter. Het is zo eenvoudig. Het is zo, zo duidelijk wat werkt en wat niet werkt. Ja, dus. want
1: je zegt het eten bestellen. Zeg maar. Heb je ook echt guilty pleasures?
3: Dat je er qua eten, dat je denkt: oh ja, dat vind ik zo lekker. Ja, nou ja, ik wil altijd patat. Dat sowieso. Ja? Ja, maar dat doe ik. Nee, dat... nee ja, dat blijft toch ook ongelooflijk, hè? Dat dat, dat dat toch altijd, als je dan in een lekker restaurant zit. en je krijgt van alles op je bord een lekker visje en een ditje. en een leuke wat groente en er ligt patat. Oh, een schaaltje erbij. Dat ja. erbij, ja, altijd. Dat je altijd begint met dat patatje te nemen. omdat het nou eenmaal het lekkerste is wat er op tafel staat. Ja. En dan dus met je... mayonnaise ook, Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, nou ja, goed. Maar uh, dus je moet, je moet er een beetje op letten. En dat komt natuurlijk ook omdat je natuurlijk, als je ouder bent, uh, gaat het niet alleen om je gezondheid. Maar ook uh, om het feit dat je niet enorm uitduidt. Want krijg je er niet meer af. Klopt, dat wordt steeds lastiger. Ja. 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 Nou nee, ja, goed. En voor de rest, ja, hoe denk ik aan. Vooral ontspanning is belangrijk voor je gezondheid. En dat probeer ik altijd een beetje voor, voor ogen te hebben. van Oké, okay, je kan het heel druk hebben. En dat heb ik altijd wel gedaan in mijn leven. Maar er moest altijd ergens aan de horizon een lichtje zijn. En dat lichtje, dat was mijn ontspanning. Dat kon zijn een leuk weekend. Of uh, weet ik veel wat, een vakantie. Of, of, of een cursus wat je gaat doen. Wat, wat, wat leuk is, waar je dan zin in hebt. Er moest altijd iets zijn waar je naartoe werkte niet dat je het niet leuk had op je werk waar je mee bezig was, maar gewoon oké, okay, ik hou dit vol omdat ik daarheen ga. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel. Dus eigenlijk altijd iets waar je dan een beetje naartoe werkt. Ja, dat vind maar. ik dan. Ja, je moet altijd even denken. Als ik nou aan jou vraag, oké, okay, je bent nu weer terug en je bent even op een leuk eiland geweest en uh, druk, 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 of welke mensen dat niet weten. Oh, dat de mensen maar, maar, mag Ja, weten, okay, ja, ja, ja. Was ook Ja, Maar goed, <laughs> je bent nu weer aan de gang. Wat is jouw volgende punt waarvan je denkt, nou, het is hartstikke leuk het werk, maar ik kijk uit naar het weekend. Nou, dat is iets Ik heb ik dan een, een leuk ja. uitje. Heb ik ja. aan staan. Ja. ja, nou, dat is leuk. En zodra je, zolang je dat hebt, dan hou je een hoop vol.
1: Ja. Echt ja. hoor. Ja. ja, daar ben ik wel met een je eens. Wat dat betreft ook
3: dus weer daar iets tegenover zetten. Naast ja. het harde werken ook weer een leuk iets. Ja, waar en je ook dat ontspant. niet zomaar verschuiven. Als er op een gegeven moment iets komt van... Uh, ja, maar je moet je dit je, nee, dat heb je daar staan. Dat moet je vasthouden, want anders is het eindzoek. Want, ja. Uh, ja. Ik heb nooit, uh, ik ben nooit overwerkt geraakt. Nou, ja. Nee, ik ben nooit overwerkt geraakt. Ja, maar dat,
1: die vraag wilde ik je stellen, want je hebt natuurlijk wel echt. Het waren vaak lange programma's. Het was ook nog eens live, week
3: in, week uit. Uh, heb je nooit een burn-out gehad of dat je ja. overspannen bent geraakt of iets? Nee, ik, ik, het ging altijd prima en ik vind het zelf ook wonderlijk dat je uh, op het hoogtepunt van je carrière ook nog twee kinderen krijgt en die tegelijkertijd opvoedt. Uh, je ouders ondertussen ook nog ergens verliest, uh, ergens nog trouwt en uh, een huishouden runt op het hoogtepunt van je carrière. Ja. Uh, dat je dat volhoudt. Dat, dat is, als ik nu terugkijk, denk ik, hoe kan dat nou? Maar dat, op de een of andere manier is, is dat wel gelukt. Terwijl ik nu veel meer tijd zou hebben voor alles. Maar ja. goed, dat, heb, dat is gek dan. hè? Ja, ja. Ik ben een beetje warrig. Ik, ga, ik spring van de hak op de tak. Dat maakt niet. helemaal maar niet even, uit. Dat maar even terug, want uit. dat was de vraag. Uh, er is op een gegeven moment wel een moment geweest. Dat was ergens in de periode dat ik bij SBS werkte. En uh, daar uh, heb ik tien programma's gedaan. Dat weet niemand. Want niemand heeft ze gezien. Maar... <lacht> Nee, maar daar heb ik echt heel hard gewerkt. En het was ook echt hartstikke leuk. Maar de, dat, dat was, uh, als het dan niet mee zit, als het dan het succes niet komt, uh, de kijkcijfers er niet zijn en je werkt daar zo keihard aan, dag in dag uit, dan wordt het minder leuk en dan krijg je daar last van. Ja. Ik kreeg er denk ik ook wel een soort griep overheen of zo, waardoor je door moest gaan. Want je kan niet zomaar zeggen, ik kom niet, ik heb griep. Ja, nu kan het niet anders, want nu kun je, als je nu, po dat is het. Ja, als je nu een ja. positieve uitslag hebt van een test, mag je niet komen, maar dat was nooit zo. Je, je ging niet, niet komen omdat je een snotneus had. Klopt. Dus altijd maar door. En toen heb ik wel een momentje gehad. Dat ik dacht. Ik voelde aan mijn hele lijf. Je moet het niet doen. Overal spierpijn. Mijn stem ging op een gegeven moment weg. Nou, dat is echt. Ultieme seintje van je lichaam. Lichaamselektriëzeren. Hou eens op zeg. Ja. ja dan ja. is dat, dat is dan van jouw lichaam de laatste het laatste seintje. dan wat dat nog kan worden doorgegeven. En toen dacht ik oké. Okay, toen heb ik het inderdaad die dag afgemaakt en toen moest ik even ontspannen. Ja. 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 Wat heb je toen maar, gedaan? Nou ik had, ja nou ja goed. Ik had natuurlijk ik was natuurlijk tot het gaatje gegaan en, en was op dat moment klaar met een serie programma's. En toen ik wist dat ik toen vakantie had even. Maar ik, ik, ik kan me de eerste drie weken van die vakantie uh, uh, even... Uh, daar kan ik me niets van herinneren. Nee.
1: nee. nee. En qua mindset, hè? Want je, je zei het al, dat, dat is dan natuurlijk wel een uitdagende periode... waarin het eventjes ook niet mee zit. Je hebt grote successen gehad. Ja. Dat werkt dan even niet. Hoe ga je daarmee om?
3: Nou, ik, ik, het punt was dat ik daar niet zo... Uh, uh, nou, ik... ik ik vond het wel gewoon jammer dat niet meer mensen het zagen. Omdat ik het zelf zo enig vond. Maar ja, goed, je hebt het niet voor het zeggen. Uh, ik vond het zo leuk om te doen. Hè? Naar bed met Irene was het bijvoorbeeld met, met publiek in bedden en zo. Dat hebben we helemaal zelf bedacht. Met een leuk team en leuke gasten. En iedereen kwam. Het was super leuk. Ja. Ja, uh, en dan, dan uh, mocht ik ineens een quiz. Een nieuwe quiz. was helemaal Alles was uh, uh, nieuw en opnieuw bedacht. En vorm, vorm werd er gezocht. Dus ik zag het niet als... Ik zag het wel als, als zwaar. Maar ik vond het ook wel weer heel leuk om mee te maken. Het waren wel nieuwe dingen. Het waren wel uitdagingen. Dat het heel veel van je vergt. Dat voelde ik wel. En dat het teleurstellend is dat de kijkcijfers achterblijven. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar Die nieuwe uitdaging geeft natuurlijk ook weer heel veel voldoening. Eigenlijk wel. Ja. Het was gewoon bij elkaar... Te veel, ik deed vijf programma's tegelijk op een gegeven moment en en dan dan ja, dan gaat er wel iets wrijven, maar dat is in ook al heb je wel succes, is dat ook niet, niet echt, Klopt. Dat, echt lekker, dus uh, nee, ik uh, nee, het ik, ik kan, ik kan, het is, het is, ik heb het eigenlijk heel leuk gehad. Bij, iedereen vraagt dat heb je het nou wel leuk gehad bij SBS? Ja, ik heb echt leuke dingen gedaan. En ja. Ik vind het jammer dat dat uh, niet een succes was.
1: Nee. Ja. nee, als je dan nu zou mogen kijken, wat, wat zou je graag nog willen doen? Ik zie jou bijvoorbeeld ook wel, bijvoorbeeld dat, dat was ook nog wel in de media was dat te lezen. De zondagochtend,
3: zou dat wat voor je zijn? Dat vind ik wel
1: leuk, ja. Ja, de zondagochtendprogramma?
3: <laughs> ja, uh, nee dat wordt natuurlijk ook gevraagd. Wat wil je dan nog? Nou, en dan kijk ik altijd naar wat heb ik gedaan met mijn carrière. Ik denk, ik heb denk ik alles wel een beetje gedaan wat ik leuk vond. Uh, en wat vond ik dan het allerleukste? Wat is de gemeene deler? Dat uh -huh. is een tafel en stoelen en mensen die aanschuiven. Ja. Oké, okay. het liefst met carla want wij hebben het leuk. Uh, nou, als, het, als zich dat nog voordoet, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan, dan zie ik het nog wel gebeuren. Alleen, ja, weet je, als er geen behoefte aan is en als die vraag niet komt of die gelegenheid niet, vind ik het ook niet erg. Want nee. ik doe genoeg, genoeg leuke andere dingen. Ja. Weet je, dus uh, tegenwoordig is het zo snel dat als je even niets doet op televisie en je hebt erover wat je nog eventueel zou willen doen, dan komt er van alles in de media, oh ja, en zij wil nog zo graven, of ze Nee, ik zou het nog wel leuk vinden. Maar het hoeft niet. nee. nee. Heb ik het Als duidelijk het komt, gezegd?
1: Ja, zeker. Okay. Als het komt, te gek. <laughs> ja. Maar anders doe ik genoeg leuke andere Precies. dingen. Precies, dat ja. is het ook. Ja. Want
3: het is natuurlijk hartstikke leuk een televisieprogramma doen. Maar het is niet uh, dat, dat je denkt, nou dat, dat, daarvoor daar is je hele leven op gebaseerd. Daar is wel meer
1: ja. ja, er is zeker meer. Daar gaan we ook in het volgende blok over praten. Waar je allemaal nog meer mee bezig bent. Lekker leven. Ja, we zitten hier nog steeds met uh, Irene Moors. Irene, we hebben natuurlijk eigenlijk al veel dingen besproken. Zojuist ook wel je gezondheid aangestipt. Je stipt het ook al zojuist een, een ander dingetje aan. Er gebeurt natuurlijk altijd dingen in je leven. Hè? Uh, dingen die mee zitten. Een prachtige zin die je krijgt. Je gaat trouwen. Maar onder andere ook, uh, dat kwam ook best wel in de media. Uh, het overlijden van je ouders. Dat is iets wat ik zelf ook heb meegemaakt. Uh, dat is best pittig. En zeker ook als je dan nog ondertussen... Moet werken. Uh, je moet toch weer voor die camera staan. Hoe ben je daarmee omgegaan in die tijd?
3: Poeh, nou het is al wel weer even eventjes geleden. Want uh, uh, ja, mijn moeder overleed uh, op het moment dat ik hoogzwanger was van mijn tweede kind. Dus ja. dat, was, uh, dat was best wel uh, pittig. Uh, uh, en mijn vader, uh, god, dan moet ik echt even goed nadenken. Zeven jaar geleden zo'n beetje. Allebei na een redelijk kort ziekenbed. Mijn moeder was. Een half jaartje ziek. Ze had kanker. Mm -hmm. uh, darmkanker. en Dat was ongeneeslijk. En mijn vader was binnen vijf weken weg. Dus uh, dat ging iets sneller. Dus bij mijn moeder heb ik wel dat, dat hele uh, dat half jaar na dat moment toe kunnen leven. En het blijft iets onvoorstelbaars als je je moeder nog hebt om je moeder te verliezen. Maar als het moment daar is. Dan, dan ben ik ervan overtuigd dat er ergens een een kracht is of zo, waardoor je het aan kan. Yeah. Op de een of andere manier. Yeah. Want je kan het je van tevoren niet voorstellen. Ik kan, ik kan, ik kan het ook niet uitleggen. Want iedereen zegt, oh, oh, jeetje, hoe ga je ermee om? En dat wat lijkt me zo vreselijk. Als je je moeder verliest, dat is het ook. Maar je kan het aan. Yeah. En ik was op dat moment heel erg bezig met nieuw leven. En een baby die moest komen. Dus uh, ja. En later, toen mijn uh, vader overleed. Ja, dat, dat was korter. Maar ook die paar weken. Uh, als je op dat moment, als je maar... Uh, ervoor zorgt, uh, als, je, als het je gegeven wordt, want als bij een ongeval is iemand ineens weg, maar als het je gegeven wordt dat je op dat soort momenten nog kan praten met iemand en alles kan bespreken en uh, ja, zorg dat er geen open eindjes zijn, dan, dan, dan is dat heel veel waard, want dan, dan berust je daar meer in. Verdriet blijft, maar je berust er dan meer in en dan kan je ermee omgaan. En verder dan zet ik kaarsjes neer en bij fotootjes en, en praat ik af en toe nog met ze en kan je af en toe heel erg mis, uh, gemis voelen. En, en af en toe ben je het vergeten. Zo gaat dat op en af. Ja. En dat is levenslang. Zeker. Heeft het je leven veranderd? Het verlies van mijn ouders. Ja. Ja, natuurlijk. Je bent op dat moment ineens... Uh, uh, toen, zeker toen mijn vader overleed. Dacht ik, Oh, nu ben ik uh, wees. Ja, eigenlijk wel. Buitenste schil. De volgende ja. die gaat. Nou, ja. dat vind ik een beetje raar. Voorlopig ben ik dat niet van plan. Maar dat is dus wel... Uh, een moment dat je denkt: oké, okay, dit is je, je. Ja, iedereen, het is vergankelijk. Je, le, je, je, je gaat dood. Ja. En uh, zorg nou in hemelsnaam dat het hartstikke leuk wordt. Dat hè? Want, uh, ja, je weet het niet. Je weet ook niet wanneer. Ik vind sowieso, uh, qua. met ziektes ook, uh, vind ik een soort, soort, soort rare, rauwe loterij. Je, je krijgt iets of je krijgt het niet. En, en soms is dat om. Om een hele onduidelijk... Nee, soms is er geen reden. Het gebeurt je. Klopt. Die pech kan je hebben of niet. Dat bedoel ik met een loterij. Ik ben nu in mijn beleving heel gezond. Maar misschien zegt morgen wel iemand tegen me... Nou mevrouw, ik weet niet hoor. Maar het zit helemaal niet goed. Kan hè? Ja. Nou, daar moet ik niet aan denken. Want dan ga je... Hoe heet het? Ja, ja. ja. Hmm. Je nou, yeah, word je <laughs> worden. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon... Uh, ik wil gewoon... Een zo fijn mogelijk leven hebben. En dat... Uh, nou, dat, dat probeer ik gewoon. Yeah. Wat is een zo fijn mogelijk leven voor jou? Wat nou, is voor positief, jou echt blijven. Leven? positief blijven. Gewoon... Ik bedoel... Ik maak... Mensen zeggen... Ja, ja, maar bij jou gaat altijd alles voor de wind. Het is niet zo. Ik, ik blijf alles gewoon positief benaderen. Dus, dus als er ergens een deuk is... Of een tegenslag... Dan probeer ik daarvan te leren en dan probeer ik ermee om te gaan en door te gaan ja. en niet in te zakken. Want zo laat, zo, zo, zo op een gegeven moment, als je gaat, nou ben ik zielig en zit in, als je in zo'n, in, in zo'n, zo'n, zo ja, zo'n fase zit, dan kom je er zo lastig uit. Dus, dus eigenlijk zou ik willen zeggen: als het kan hè? Uh, uh, fysiek, blijf in beweging. Ja. Dat is het eigenlijk. En blijf opletten. Want er komt altijd wel iets langs. Een kans of een mogelijkheid. Waardoor je een draai kan geven aan je leven. Waardoor het weer verder kan. Ja, mooi. Halleluja.
1: Ja, Nou, maar het is wel mooi dat je het zegt. Want het is natuurlijk niet alleen fysiek. Maar ook gewoon qua mindset. Ja. Blijf in beweging.
3: Blijf jezelf ja. ontwikkelen. Blijf stappen zetten. Ja, want als je, als je denkt. Oh, ik heb nu geen baan meer. En ik voel me niet lekker. En het is corona. En dat is ook allemaal verschrikkelijk. Maar... Blijf opletten. Ja. De, 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 als je op blijft letten, is er altijd iets waar je toch even weer aan kan vasthouden en denk: oké, okay, dat ga ik aanpakken. Hier ga ik het mee proberen. Kan ook alweer weer tegenvallen, maar de, blijf bewegen. Ja. Ja, mooi. Blijf lekker in die flow zitten. Ja, precies. Ja.
1: Als je dan kijkt, jij doet naast het presenteren, ben je ook heel veel andere dingen doen. Je bent onder andere ook coach geworden. Je vindt het ook leuk ja, om coach. nieuw
3: talent te ja, coachen. coach is een moeilijk woord. <laughs> uh, nee, niet een moeilijk woord, maar wordt veel gebruikt door heel veel mensen. Ik uh, wil eigenlijk gewoon uh, de nieuwe generatie en mensen die daar, uh, uh, ja, die, die, die daar ondersteuning bij nodig hebben, helpen met presenteren. Dat is nou eenmaal mijn vak. Ja. Ik doe dat ruim dertig jaar. En uh, ja, dan, dan komt er een nieuwe generatie. En ik, ik maak daar graag plaats voor. Dat meen ik ook echt. En er is zoveel wat er ook binnen de media is... Uh, 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 waar ik mee kan ondersteunen. Waarbij ik nieuw talent kan helpen. Dat is dan het, 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 eigenlijk ook het hele verhaal. Hoe gaat dat daar? Hoe gaat het in die media? Maar ook vooral dus uh, uh, ja, de presentatiecoaching. Daarnaast de mediatraining. Maar vooral nu gericht op mensen uit... Het tv-vak,
1: ja, wat, nou, wat, wat, wat ik kan me zo voorstellen, hè, juist tijdens die
3: coaching bepaal je dan natuurlijk ook wat iemand nodig heeft, dus het is natuurlijk ook per persoon is dat is, heel verschillend. Ja, weet je, en ik bedoel, het is niet een algemeen iets, want iedereen heeft zijn eigen uh, uh, ja, karaktertrek of zijn manier van presenteren of zijn uh, ja, sowieso zijn uiterlijk of of zijn charme, weet je wel, het is heel erg uh, uh, wat maakt iemand uniek, ja. want je kan goed presenteren, maar als je voor de rest uh, inwisselbaar bent, dan, uh, ja, dan schiet het ook niet op, dus je moet altijd soort dat je ergens je unieke kant kan laten zien. Op, op, ja, misschien is dat humor, of misschien is dat een bepaalde manier van praten... of misschien is dat juist de onderwerpen die je, die je wil behandelen als presentator. Welke wel, welke niet, weet ik niet. Maar goed, dan neem ik het hele zwikkie door. Maar ja, uh, het is voor mij dan ook heel vaak uh, heel veel materiaal kijken... wat, wat die mensen dan al hebben gemaakt. En dan moet ik toch vertellen wat daar niet aan klopt. En ik blijf dat toch altijd... Ik doe het wel, want anders leer je niet. Maar dan het oh, eerste uur met mij is altijd, uh, altijd een beetje <laughs> ja, frustrerend voor de leerlingen. <laughs> maar daarna gaan ze altijd vol energie en blijdschap weg. Want dan, uh, ja. Ze, tenminste, ik heb altijd hele blije, blije leerlingen. is goed. Ja. En je vindt het ook leuk om te doen. Tenminste, dat je ook zo erover ziet praten, ja. denk ik. Ja. Nou ja, dat is dan op een gegeven moment zo dat je... Uh, ik, ik kan wel een voorbeeld geven. Ik ging de ene dag ging ik dan bijvoorbeeld naar de tv-kantine nog uh, wat rollen doen. Wat ik dan heel moeilijk vond. Oh, en dan kwam ik echt zo. Denken, oh joh, het was wel weer een zware dag. En de andere dag deed ik uh, een, een, een presentatiecoaching. En dan kwam ik helemaal vol energie van thuis. En toen dacht ik, oké, okay, okay, wat voel ik nu? Ik moet een andere kant op. Dus ja. dat, 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 dat werkte eigenlijk ook even op dat moment mee met het besluit van, oké. Okay. Hier ga ik mee stoppen. Daar wil ik mee door.
1: Ja, mooi. Volg jij je energie en je hart met, met
3: beslissingen nemen op dat gebied? Doe je dat erg op intuïtie en gevoel? Hmm. Ja, jij, jij vraagt het nu. Dan ga ik erover nadenken. Doe ik dat? Ja, ik denk het wel. Want als ik het uh, uh, verstandelijk zou doen, dan deed ik nu nog steeds telekets. <lacht> Nog steeds. Of die zondagmiddag, weet je wel, dat was een hele vaste waarde. En uh, dat had, het had misschien nog doorgekabbeld met uh, nog een paar mensen die keken. Uh, ja, dat is. Dan, nee, maar ik, ik ben toch echt wel uh, op mijn gevoel afgegaan. Zo van nee, het moet nu anders. Ja, dat is een gevoelskwestie. Ja,
1: ja. ja, Denk ja. Ik wel. Mooi. Ja.
3: Dus ook toch wel echt die intuïtie en je gevoel gewoon volgen. Ja, ja ik weet niet of het altijd verstandig was, maar ik heb het wel gedaan.
1: Ja. Nou ja, als ik naar jouw carrière kijk, vind ik het wel heel mooi dat je je continu daardoor dus ook blijft ontwikkelen. Je staat niet stil.
3: Ja, ja, je ja. zoekt iedere keer nieuwe uitdagingen. Ja, en daarom is het ook, denk ik, het aantal jaren geworden wat het is. Ik bedoel, ja, ja, het, zijn, ja het, zijn toch, het is nu 33 jaar. Ik doe nu niet zoveel meer, maar uh, dat, zijn, dat zijn best veel jaren met best veel programma's. Ja, dat is heel uniek. Ik ben uiteindelijk toch even voor, voor de boeken ook gaan... Het zijn meer dan 50 titels geweest. Ja. Nou, ik kan ze niet allemaal meer opnoemen, maar het was wel zo. Dus uh, dat is heel divers geweest. Dus uh, ja... Dus is ook wel wat je aan andere mensen mee zou willen
1: geven. Blijf jezelf ontwikkelen daarin.
3: Natuurlijk. Nou, nou ja, dat is dat ook weer. dat ga je weer dat bewegen. Blijf ja. bewegen. Ja. Blijf. luisteren naar jezelf. Vind ik het nog leuk? Uh, als je met tegenzin naar je werk gaat. Ja, ik, ik, pff, ja als het moet. Hè. Het gaat natuurlijk ook om financiën. Hè. En er en, en, en moeten dingen. Je moet eten op tafel. De huur moet betaald. Maar vind een weg waardoor je het wel leuk gaat vinden. Of, uh, ja, of switch.
1: Ja, ja, nou doe jij ook nog ambassadeurschap. Kom even niet ja, het woord. Voor de vriendenloterij. <laughs> uh, daar ja. doe je natuurlijk heel veel dingen voor. Uh, je bent natuurlijk ook een van de gezichten voor Food First uh, Lifestyle Coach. Ja. Uh, je doet nog heel veel dingen daarnaast. Maar, uh, waar haal je dan ook echt de energie uit? Zijn dat iedere keer dingen die ook
3: goed bij jou passen? Nou, de, de, kijk, bij, bij de vriendenloterij is het natuurlijk heerlijk om mensen een grote check met, uh, waarop een heel groot bedrag staat ja, uit te geven. Daar kom je alleen maar bij hele blije mensen die willen je alleen maar appeltaart geven en heel veel koffie en blijven. Die willen eigenlijk dat je blijft. Yeah. Um, dat is altijd leuk. En uh, inmiddels uh, kom ik ook... Uh, het is natuurlijk... Uh, de loterij steunt goede doelen. Maar op, in dit geval vooral... Uh, uh, ja, het cultureel gebied heel veel... Uh, uh, dus ik kom ineens in heel veel musea of uh, uh, op cultureel uh, erfgoed. ik sta ik weer in een kasteel. denk ik, nou, geen idee. Dus dan kom ik ineens op plekken waar ik nog nooit ben geweest. Of in, museum, of in een museum wat, waar ik het bestaan niet van ken. En dat vind ik dan leuk. Ja. Omdat je daar iets meer tijd voor hebt. Vroeger, als ik wel eens naar een museum moest om dat te coveren voor een programma, dacht ik, oh, nou, uh, oké, okay, leuk dat we er zijn, maar hoe laat zijn we klaar? Ja. Dat is ja. dan eigenlijk de eerste zin die je dan uitspreekt. En nu denk ik alleen maar, oh, wat leuk. En als we naar klaar zijn, denk ik, vraag ik nog, kan ik nog heel even rondkijken. Dus ja. daar neem ik nu veel meer de tijd voor. Dat is, echt, dat is echt heel leuk. Ja. Maar ja, dan moet je weer, ja, daar moet je gewoon wat ouder voor zijn, denk ik. Ja. Als, weet je, jaren geleden had ik echt dit nooit gezegd. Nee, nee. Nee. nee, dat
1: is dan ook wel weer het mooie van ouder worden, toch?
3: Ja, dat is ook zo. Ja, meer oog voor. De rest, uh, wat, wat er is, hè? De omdat je natuurlijk uh, de rest van je leven ook meer tijd hebt om daarvoor open te staan. Ja, tot slot, uh, ik zou nog heel
1: tot lang tot met jou. Tot slot? Uh, ja, ja we, we gaan al heel snel. Oh, ja, want Kevin <laughs> komt. Kevin ja. komt, ja, Kevin zit er al helemaal klaar. Ja, voor die is wel reden. knap, maar dat Knappe mag mannen. ik niet zeggen, denk ik. Maar
3: <laughs> <laughs> Pas op wat je zegt nee, in nee, deze. Ja, tijd. Nee. Ja, ja, ja. Sorry, wat doet Kevin precies?
1: <laughs> Hij is NLP-coach. Ja. En hij is ook Quantum Healing Hypnosetherapeut. Daar ja. gaan we het straks allemaal over hebben. Het klinkt wel heel uh, interessant. interessant hè? Ja, ja. ja, het is niet niks hoor, wat hij doet. Ja. Dus daar gaan we het straks ook allemaal over hebben. Maar ik heb toch nog één vraag uh, voor jou, Irene. Uh, nou, er zijn natuurlijk altijd heel veel jonge talenten die eigenlijk precies hetzelfde willen doen als jij. Wat zou je jong talent mee willen geven?
3: Uh, ik vind het moeilijker om nu uh, uh, in de media uh, door te breken lijkt mij uh, er is heel veel te doen natuurlijk op uh, sociale media ik vind dat minder vriendelijk op de een of andere manier het is heftiger mm -hmm. uh, maar als je op het oude medium uh, televisie iets wil doen ja, of, of de lokale omroepen blijf je hard volgen blijf volhouden en uh, blijf je uh, opdringen dat zeg ik altijd. Gewoon, ja. maak, maak je showreel. Maak er iets leuks van. Uh, laat het zien aan mensen die daarover gaan. En uh, de aanhouder wint. Ja. Maar heb altijd een plan B. Ja, dat dan weer wel. Mm -mm. Ja. Zoek dus ook nog iets anders waar je gewoon goed in bent. Ja, want het, is, het is een heel uh, klein select groepje wat het lukt. Dat moet je voor ogen houden. En op een gegeven moment... als je echt diep, diep ongelukkig van wordt... dan, dan, dan zou je uh, even kijken wat dat andere is... wat je ook zou willen doen. Ja. Maar uh, blijf wel even volhouden. Niet, niet meteen bij de eerste tegenslag... Nou, ik ben niet aangenomen. Nee, je wordt nog dertig keer word je afgeserveerd. Ja. Maar misschien die 31 ste keer...
1: Ja. Ja. ja, en dat kan ik beamen, want dat heb ik zelf ook zo precies. vaak Precies, Martine, kijk ja. nou, wat een schitterende carrière, daar <laughs> zit je. He? Nee, maar het is, het is uiteindelijk wel zo. Ik zit inmiddels ook alweer 15 jaar in ja, het vak. Precies, ja, precies. En, en uh, het is
3: inderdaad zo, stop niet meteen bij die allereerste afwijzing. Nee hoor. Ga door. Nee. Het is echt een kwestie van geluk hebben, het talent en doorzetten.
1: Ja. ja, helder. Irene, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Ook voor al je tips. Mm -hmm. Ik ben heel nieuwsgierig wat er allemaal gaat komen. Misschien toch wel dat zondagochtendprogramma. Je weet het niet. Of misschien wel een heel ander mooi programma of iets. In ieder geval heel veel vakanties. Ik heb zoveel he? tijd voor om lekker, lekker te reizen. Dus dat ga ik zeker doen. Ja, nou geniet er in ieder geval heel erg van. En uh, nogmaals heel erg bedankt. Dank je. Ja, straks hebben we niemand minder dan Kevin landmat, uh, Landman te gast. Daar hadden we het zojuist ook over. Maar zoals je ook van mij gewend bent, geef ik hier bij Lekker Leven ook graag nog even wat tips mee. Zeg, hou het. Waar hou jij eigenlijk van? Nou, lieve dit zal ik eens eventjes vertellen. Tellen? Want een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens, zoals afvallen, maar hoe staat het nu met dat voornemen voor jou? Wil jij goede afvaltips? Dan kan je natuurlijk ook gratis een e-book downloaden van Iron Lady. Dat kan ik je namelijk heel erg aanraden. Hij staat namelijk bomvol informatie en tips waar je heel veel praktische en gemakkelijke tips dus ook uit kunt halen. Check ironladygym.nl of iron.lady.gym op Insta. En om in diezelfde en gezonde hoek te blijven, heb je nu ook gezonde en verantwoorde snacks, namelijk van lekker. Lekernij. Gedroogde fruitsnacks gemaakt van buitenbeentjes, 100% organisch, vegan en zonder toegevoegde suikers. En daarnaast is lekkernij ook nog eens heel erg duurzaam. Ze gebruiken klas B fruit en buitenbeentjes en de verpakkingen zijn dan ook gemaakt van gerecyclede materialen. En dan heb ik misschien ook nog wel een heel leuk uitje, juist ook in deze tijd waarin nog niet alles mogelijk is. Ben je echt op zoek naar een leuk origineel uitje, dan kan ik je Roller Dreams bij Wonder Experience echt aanraden. Rolschaatsen in Rollerdisco, geheel in de jaren 60 stijl, met lekker muziek erbij, eventueel ook nog een drankje erbij. Nou, ik kan je zeggen, het is echt super leuk om te doen. Ik ben inmiddels afgelopen zaterdag langs geweest en ik kan je dit echt heel erg aanraden. Straks praten we over de kracht van Gedachtes en Mindset met Kevin Landman en ook hoor je wat quantum healing hypnose precies is. Maar eerst nog eventjes, muziek.
0: Met naar je bed.
1: Ja, bij een positieve en lekker leven is natuurlijk ook een positieve mindset en gedachten ook heel erg belangrijk. Toch hebben enorm veel mensen moeite daarmee en kunnen belemmerende overtuigingen en gedachten je dagelijks enorm in de weg zitten. En daarnaast beginnen heel veel mensen in het nieuwe jaar natuurlijk ook met goede voornemens. Maar heel vaak verdwijnen die voornemens al binnen een paar weken. Hoe komt dat toch? Dat goede voornemens vaak niet werken. En wat kunnen we daaraan doen? Nou, we gaan hierover praten met een NLP-coach die daarnaast ook quantum healing hypnosetherapeut is. En wat dat allemaal precies is en wat het effect daarvan is, dat gaan we natuurlijk allemaal bespreken met Kevin Landman. Kevin, vanuit welkom, fijn dat je er bent.
4: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, je bent hier inmiddels alweer voor de tweede keer. Uh, we hebben de vorige keer natuurlijk ook al besproken waar je vandaan komt, hoe je allemaal begonnen bent. Eerst ook als topsporter. Maar eerst eventjes, NLP coach. Heel veel mensen kennen die term wel, maar wat is NLP coach precies?
4: Uh, NLP maakt als het ware het onbewuste maak je bewust. Dus iets wat je niet weet, dat weet je niet. En met NLP... Um, ga je er licht op schijnen, en dan krijg je daardoor meer kennis, waardoor je makkelijker overtuiging kan veranderen en je gedrag kan veranderen.
1: Ja, ja. Jij werkt dus ook echt wel aan die gedachten, dat stukje mindset. Wat gebeurt er nou allemaal precies?
4: Ja, precies. Gedachten zijn heel belangrijk, in die tijd is heel belangrijk, en ook je gedrag.
1: Ja. Ja, als we dan eventjes kijken, hè? want jij werkt natuurlijk vaak als coach. Met wat voor vragen komen mensen bij jou nou echt wel terecht?
4: Ze zijn heel uiteenlopend. Ik heb mensen die uh, van depressiviteit tot burn-out, suicidale gedachten, uh, maar ook ondernemers die gewoon een stap verder willen en toch naar een gevoel willen.
1: Ja. ja, dus het is wel heel divers.
4: Heel divers, dat maakt het ook zo leuk, waardoor ik niet constant op hetzelfde ja, uitdaging of probleem hoef te focussen.
1: Nee, nee waar, waar begin jij dan, Kevin? Hoe gaat dat dan?
4: Um, ik ga altijd kijken van waar komt het gedrag vandaan? Dus niet zozeer wat is het verhaal, maar waar komt het gedrag vandaan? Want als we het verhaal constant blijven herhalen, dan wordt het natuurlijk een onderdeel van je identiteit. En dan wordt het heel lastig om het te veranderen. Ja. Dus ik wil gewoon begrijpen van hoe doe je dat? Hoe doe je depressiviteit? Hoe doe je dit, deze gedachten? Hoe doe je dat gedrag? En uh, aan dan daarvan kan ik begrijpen waar die behoeftes vandaan komen. En ja, behoeftes kan je negatief, neutraal of positief bevredigen.
1: Maar, maar heel eventjes, hè? hoe doe je depressiviteit? De, 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 de mensen zeggen van ja, maar ik ben depressief.
4: Klopt, dan kop je het aan je identiteit, maar een gevoel en een emotie die doe je. En depressiviteit of depressief zijn is ook een emotie en een gevoel en dat doe je ook.
1: Ja, ja. dus jij zegt je hoeft het niet te zijn. Klopt. Je doet het? Ja. Oké, okay. Ja, maar als je dat eventjes in laat zinken, zeg maar. Ik denk dat dat voor heel veel mensen al iets is van, ja maar wacht eventjes. Ja, maar ik, ik, ik heb nu echt een burn-out. Dat is gewoon ook echt zo. Dat doe ik niet.
4: Ja, het is inderdaad heel vervelend. En um, uh, als, je, als het ware wil je natuurlijk eigenaarschap over je leven uh, pakken. En als het je overkomt, dan heb je er natuurlijk geen controle over. Maar als je zegt, oké, okay, ik doe die burn-out of ik doe die uh, depressiviteit. Dan kan je er ook zelf wat aan veranderen. Dan ben je niet afhankelijk.
1: Ja. ja, dus het verandert je perspectief eigenlijk ook meteen.
4: Enorm. En door inderdaad de juiste vragen te stellen en een spiegel voor te houden, kom je erachter dat je het op een bepaalde manier doet.
1: Ja. Ja, dat je bepaalde gewoontes hebt die ervoor zorgen dat je je nu zo voelt.
4: Ja, dus eigenlijk wat ik dan gebruik maak is de driehoek van betekenis. En dat is eigenlijk hoe je een emotie doet. Dus we focussen op iets. Ja. Um, we gebruiken een bepaalde taal en ons lichaamshouding. Ja. En die drie kan je natuurlijk uh, ja, uitwerken. En aan dan daarvan uh, begrijp je steeds meer en beter hoe je iets dan, uh, dan voor elkaar uh, krijgt en doet.
1: Laten we die eerste eens erbij pakken dan. Van die driehoek. Waar, waar, waar kijk ik dan naar?
4: Nou, ze dus de focus pakken. Um, doe ik altijd een voorbeeld van oefening met ze. En dan uh, laat ik ze door de kamer heen kijken. En kijk en tel alles wat groen is. Zoek alles wat groen is. En dan gaan ze het allemaal tellen in hun hoofd. Zeg, dus sluit je ogen. En vertel mij eens hoeveel dingen je precies niet geel zijn. En dan hebben ze al die gele objecten en kleuren hebben ze niet gezien in de kamer. Want ze waren zo gefocust op het groen. Dus als jij alleen maar op negativiteit gefocust bent, zie je het alleen maar. Ja. En dus zie je geen positiviteit. nou Vervolgens is je lichaamshouding... Um, als iemand zich slecht voelt, kan het eigenlijk zien aan iemands lichaamshouding. Die zal natuurlijk een beetje ingedogen zijn, naar beneden kijken, wat langzamer lopen. Maar iemand die blij is, die staat met zijn borst naar voren, heeft een glimlach op zijn gezicht. Dus van hoe bepaalt je lichaamshouding dan wat je voelt? Nou, als we allemaal naar een festival gaan, voelen we ons natuurlijk geweldig. Ja. Wat in beweging zijn en je ziet in je lichaam. Maar als jij um, op bed gaat liggen of op de bank gaat liggen en je gaat Netflix kijken. Ja, dan is het natuurlijk een kleine kans dat je nog überhaupt gaat sporten, want je lichaam zegt: oké, okay, ik ben in ontspanning. En uiteindelijk dan de woorden die je tegen jezelf zegt bepalen ook voor een groot gedeelte hoe je je voelt. Zijn het krachtige vragen? Zijn het uh, negatieve vragen? En uh, wat zeg je tegen jezelf?
1: Ja, wat zeg je tegen jezelf? Juist ook die gedachten, en wat zeg je tegen jezelf? Belemmerende overtuiging wordt dat ook nog wel eens vaak genoemd. Ja. Uh, uh, die zijn zo cruciaal. Hè?
4: Precies, dus als je iets hebt gedaan, dan kan je natuurlijk zeggen van... waarom gebeurt mij dit altijd? Of hoe kan ik het de volgende keer beter doen? Ja. En dan geef je daar een ander antwoord op. En het antwoord dat je geeft op de vraag is dan positief of negatief.
1: Ja, en ja. laten we eventjes een voorbeeldje er misschien ook wel bij pakken. De vorige keer hebben we dat ook wel met mijzelf gedaan. Uh, misschien is het handig als we dat nu ook maar gewoon weer doen. Is goed. Uh, wat, wat, wil mij, uh, wat wil je mij voor vragen stellen, Kevin? Um, als je mij een vraag zou moeten stellen van waar ik aan zou willen werken. Of misschien wel uh, qua gedachten.
4: Ja, waar wil je aan werken?
1: Um, nou, als ik voor mezelf zou mogen spreken, dan... Um, Vind ik het soms, nou laten we gewoon ook maar eerlijk en kwetsbaar zijn, dames en heren. In dit geval vind ik het best wel spannend in de liefde bijvoorbeeld. Uh, dat als je iemand leuk gaat vinden, dat je dan enorm je best gaat doen. En mm -hmm. dat je misschien wel jezelf, nou ja, uh, uh, beter voor gaat doen. Of dat je op je tenen gaat lopen. Dat is niet iets wat ik alleen bij mezelf zie, maar ik zie dat bij heel veel mensen ontstaan. En mm -hmm. uh, ik denk, oh, ik zou zo graag daar gewoon relaxed in willen blijven.
4: Mm -hmm. Ja, kijk. Het is heel interessant dat je zegt, ik ga me beter voordoen. Of ik wil me beter voelen dat ik zelf ben. Dus dan schets je dan ook diegene waar je aan het daten mee bent. Schets je ook een ander beeld dan wie je zelf bent. En dan wordt diegene verliefd op wie jij zou kunnen zijn. En niet wie je bent. Ja. Want dat is ook vaak met relaties. Of als we aan het daten zijn. Dan vallen we of die vallen, het interessant in de potentie die iemand heeft. Maar die potentie die iemand heeft is niet vervuld. Het gaat om van wie die nu is. Dus als jij gewoon gaat kijken van. Hoe kan ik mezelf omarmen zoals ik nu ben. En als ik dan niet goed genoeg ben voor diegene. Next.
2: Ja,
1: ja. Ja, eigenlijk dus zou ik gewoon ook wel kritisch in zijn, ook in durven te zijn.
2: Ja, zeker. Want
1: ik denk dat heel veel mensen bang zijn voor de afwijzing. Of ja, maar misschien is hij toch wel de perfecte, of, of zij. Of...
4: Ja, dat hopen we graag te willen weten in het begin, maar ja, dat weten we niet. Nee. Die zekerheid heb je gewoon nooit en dat is het mooie van het leven, die onzekerheid als het avontuur.
1: Klopt. Klopt. Maar jij zegt ook daarin, dus durf wel meteen gewoon jezelf te zijn. Doe jezelf niet beter voor dan dat je bent. Klopt, ja. Ja, ja. Als we dan kijken naar dat stukje mindset, positieve mindset en gedachten, is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor een lekker leven. Nou zijn er heel veel mensen die het jaar altijd beginnen met uh, nou ja, goede voornemens.
4: Ja, dat is heel interessant. Ik wil
1: afvallen. Ik wil meer gaan bewegen. Uh, ik wil alleen maar uh, leuke dingen gaan doen. Of ik wil die en die vakanties hebben gedaan. Allemaal, allemaal goede voornemens. Waarom lukt het zo weinig mensen?
4: Omdat het vaak worden die voornemens... Uh, zijn niet eens voor onszelf. Dat willen ze bij iemand horen. Of dat horen ze van iemand anders. Dan wil ik ook. Of ze zijn in een bepaalde staat van zijn. Waardoor ze zich dan denken van... oh dat zou wel fijn zijn om dat te hebben. Maar hoe graag wil je dat? Want inderdaad, wat je zegt... na 12 dagen, eigenlijk 12 januari... is wel 80% al gestopt met hun, uh, hun goede voornemens. Ja. En um, ja, dus eigenlijk voornemens werken ook helemaal niet. Want elk jaar kan je weer nieuwe voornemens doen. Dus volgend jaar is weer een nieuwe kans om, een, om weer een nieuwe voornemen voor jezelf te nemen.
1: Maar hoe zorg je er dan wel voor dat het wel werkt? Zeg maar? Want je kan natuurlijk best een goed voornemen hebben wat je wel laat werken.
4: Klopt. En vaak als we iets willen, dan zien we onszelf al een paar stappen verder dan we zeg maar, nu staan. Dus um, als we gaan kijken van oké, okay, we willen afvallen. Uh, het gaat nu eigenlijk best wel oké. Okay, en dan Moeten nog maar een paar dingetjes veranderen, dan zijn we er al. Maar nee, ga eens echt eerlijk naar jezelf kijken. Waar sta je nu? Hm. Hoe sta je nu in het leven? Wat vind je over jezelf? Hoe het echt gaat? En wees echt kritisch en wees eerlijk naar jezelf. Want als je niet eerlijk naar jezelf bent... dan kun je ook geen volgende stap zetten. Want dan ben je constant met je toekomstig ik aan het vechten. En die ben je nog niet.
1: ja, ja. Dus begin ook wel daarmee eigenlijk, zeg maar.
4: Begin in het nu. En uh, daar kan je inderdaad het levensziel voor gebruiken. Dus een, een cirkel met, uh, met taartpunten van uh, emoties, gevoel... Uh, financiën, um, fysieke omgevingen, noem maar op. En vul dat eerlijk in. En ja. dan ga je kijken van wat wil je dan echt bereiken? Welk moet, waar moet ik aandacht aan besteden dit jaar? En kies er één of twee. Ga niet alles tegelijkertijd doen. Focus op een paar punten. En ga vervolgens kijken welke onderliggende overtuigingen zitten daaraan vast. Want uiteindelijk overtuigingen die zijn leidend. Dus ook hoe graag je wil afvallen. Als jij nog steeds zegt van ik kan niet gezond eten of ik ben geen sporter. Ja. ja, succes. Dat gaat niet lukken.
1: Nee, Puur met die gedachten ga je er niet komen.
4: Ja, inderdaad wat ik je over jezelf zeg. Dat is echt die identiteit. Ik ben geen sporter. Ik kan niet gezond eten. Ik weet niet wat ik moet koken. Ik weet niet wat ik moet kopen. Ja, dan kan je inderdaad op je gedrag gaan focussen. Maar ja, je, je onbewuste brein is veel sterker dan je bewuste brein. Ja. En dan val je gewoon weer terug in je oude patronen.
1: Maar hoe zet je dat dan om? Want ik bedoel, die gedachten of in ieder geval die, in, die identiteit die je eraan ja. hebt gekoppeld, dat zit vaak best wel, nou ja goed vastgeroest in iemand, zeg maar. Dat is al zo gewoon. Dat zeg je misschien wel... dagelijks of dat zeg je misschien wel honderd keer... op een dag tegen jezelf. Hoe, hoe zet je dat om?
4: Ja, dus dan is het op zoek gaan naar... Van welke behoeften zitten achter? Dus waarom eet je dan ongezond? Of waarom ben je uh, overweight? Welke behoeften zitten erachter? En dan kan je die behoefte... op een andere manier vervullen, waardoor je het niet meer hoeft te doen... op de verkeerde manier. Hm. En daar wil je naar op zoek gaan.
1: ja Kun je een voorbeeld geven? Is dit ook wel iets... een vraag die regelmatig bij jou voorbij komt, zeg maar? Dus mensen die inderdaad met, met voeding... Uh, nou ja, struggelen en al dat soort dingen.
4: Ja zeker. Dus het kan zijn als je dus um, een slechte relatie met voeding hebt, kan het zijn dat je daardoor verbinding met jezelf maakt. Dus als je door te eten maakt je verbinding met jezelf. Um, maar uiteindelijk maakt het je wel slechter. En omdat je dat dan een slecht gevoel krijgt, krijg je ook een probleem. En door het probleem voel je jezelf belangrijk. Waardoor je dus weer verbinding kan maken met de mensen om je heen. Mm -hmm. Dat weet je zeker. Dus dan heb je al drie behoeftes bevredigd. En op een gegeven moment heb je genoeg verbinding met de mensen om je heen. Dan ga je weer naar huis en dan voel je je weer zielig en dan ga je weer eten en dan heb je een groot probleem en dan ga je constant het cirkeltje rond. En die moet je doorbreken, dat cirkeltje.
1: Ja, ja. want zo blijven mensen dus ook in dat cirkeltje zitten. Omdat er dus ook wel bepaalde behoeftes mee worden bevredigd.
4: Klopt en dat is eigenlijk wat we, wat we doen. We doen alles met een reden en de reden eronder is dus de behoefte die je vervult.
1: Ja, ja. waar begin jij dan als coach?
4: En dan ga ik gewoon een beetje een leven doorpluizen. Dus um, ik stel gewoon veel vragen. Ook hoe, hoe ze dat met hun ouders doen. Voor wie moest je het meeste aandacht krijgen? En hoe deed je dat? Bij wie kreeg je heel makkelijk liefde? Bij wie moest je heel veel, heel veel moeite doen? En vervolgens gaan we gewoon kijken. van, Oké, okay, hoe is dat verder in je leven gegaan? Ben je gepest? Ben je niet gepest? Wat is je gedachte over voeding? Wat is je gedachte over sport? En zo, gaan we, zo ga ik al die componenten ga ik uitpluizen. Mm -hmm. En dan kan ik verbanden leggen. En dan kan, kun ik, uh, kunnen we de volgende stappen aanpakken.
2: Ja,
1: Mooi. En zo kun je natuurlijk met heel veel verschillende issues en problemen of in ieder geval uitdagingen waar mensen mee lopen, kun je dat goed aanpakken door echt naar de kern te gaan kijken.
4: Ja, ga vooral naar de kern, want dat is vaak wat we niet doen. We gaan gewoon kijken van wat is er nu verkeerd? Oké, okay, ik ben overweight, dus ik moet gezond gaan eten en sporten. We weten allemaal dat gezond eten en sport heel met afvallen. Maar er liggen nog zoveel andere overtuigingen die ervoor zorgen dat je dat dus niet gaat doen. Ja. En daar ligt het probleem, niet met gezond eten.
1: Nee. Nee, daar gaan we natuurlijk straks ook verder over praten op het gebied van quantum healing, hypnose. Hè? Want daar kun je ook echt weer een stukje dieper gaan. Maar als we nog eventjes naar die kern gaan, hè? waarom vinden wij het zo moeilijk om naar de kern te gaan?
4: Omdat we bang zijn voor pijn. Dus we kiezen liever voor um, uh, de problemen die we al hebben, dan pro de problemen of kansen die we kunnen creëren. En dat is dus heel veel onzekerheid. Dus dan kiezen we meer voor zekerheid. Want die kennen we al die problemen. Ja. En dat is oké. Okay, en dat hebben we mee leren leven. En, ja, het gaat op zich best wel prima. Maar als je echt eerlijk kijkt, dan gaat het eigenlijk helemaal niet prima. Maar daar moet je dus eerst dat eerst eens eerlijk zijn naar jezelf.
1: Ja, ja, want dat is ook wel wat ik veel om me heen zie, zeg maar. Is dat mensen wel heel graag een fijn, lekker leven willen. Of juist die ene job wel willen. Maar het zo spannend vinden om daarvoor te gaan. Dan toch maar liever vasthouden aan hetgene wat ze al gewend zijn.
4: Ja, klopt. Bang voor afwijzing. Bang voor alle andere dingen die ze tegen zichzelf zeggen. Waardoor ze dus niet in actie komen. En dan toch liever thuis blijven of een excuus verzinnen om het niet te doen. Ja. En of ze wachten tot ze zich goed genoeg voelen. Maar ja, dan kan je heel lang wachten. Want ja, een emotie die komt niet zomaar aanvliegen. Want die heb je net geleerd, doe je zelf. Dus als je iets wilt, zet jezelf in de goede staat van zijn. En kom dan in actie.
1: Ja, hoe doe jij dat zelf met dingen die je spannend vindt of moeilijk vindt?
4: Um, ik heb mezelf aangeleerd um, dat eigenlijk, weet je wat Piep Jankers ook zegt, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Want als ik andere mensen het zie doen... denk ik, als zij het kunnen, kan ik het ook. En dat zijn gewoon hele sterke overtuigingen... om gewoon iets te proberen. Vind ik het spannend? Ja, tuurlijk. Maar wat levert het me op? Ja. Dat is vaak veel groter dan de spanning die ik ervaar. Ja. En ook dat wordt dan weer een verslaving. Want dan blijf je gewoon steeds meer, me, meer bezig. En dan kom je ook heel veel mooie dingen tegen. Ook wat eigenlijk wat Irene zei. Klopt, hè? Doen. En, en als je de eerste keer wordt afgewezen... prima, tweede keer, prima. Nog dertig keer. Maar als je dan een, eenmaal komt... Dan heb je dus inderdaad genoeg oefend om dan ook die kansen te zien. Ja. Als je het niet doet dan, en die kans komt en je krijgt hem, daar ben je er niet klaar voor.
1: Ja. ja, dat is ook echt zo. En wat mij heel erg heeft geholpen. Ik zei vroeger altijd dingen die ik spannend vond. zei ik, oh vind ik zo eng? Hm. Of oh, het zo eng? En dat woord hielp mij niet. Dat woord eng. Op het moment dat ik zei, ik vind het spannend. Hm. Dat woord werkte voor mij veel beter. Want daar zit ook nog iets leuks aan, zeg maar. Uh, dan, dan bleef ik ook wat meer overeind staan. Zeg maar. Dus ook woorden kunnen ook nog weer heel krachtig zijn. Welke woorden goed bij je passen?
4: Zeker. Als je met Olympische Spelen al die sporters interviewt, dan zou je denken dat ze zeggen dat ze gespannen zijn of dat ze uh, nerveus zijn. Maar elke sporter zegt, ik ben excited. Yeah. En dat is een hele positieve emotie om, om een wedstrijd aan te gaan. Want als je dus dat tegen jezelf zegt, ik ben excited, heb je nog steeds dezelfde lichamelijke uh, gevoelens als dat je spanning ervaart. Of of druk ervaart. Want je hartslag gaat sneller kloppen. Je wordt zweef, je handen gaan zweten. Je gaat misschien ook sneller ademen. Maar ja, als je dan... Ik zeg ik ben excited. Dan well let's go. Of ik ben nerveus of gespannen. ja, Dat, is, dat gespannen is natuurlijk een negatieve emotie. Ja. nu je excited zijn.
1: Ja, klopt. Klopt, dus alleen al die woorden, die kunnen ook al heel cruciaal zijn. Hè? Los van alle gedachtes die je hebt en, en patronen. Maar juist ook het gebruik van woorden kan daarin heel krachtig zijn. Zeker. En daar help je mensen ook bij. Uh, we gaan natuurlijk verder zometeen praten over wat jij nog meer allemaal doet. Juist ook op het gebied van uh, quantum healing hypnose. Maar eerst nog eventjes muziek. Muziek. Hey. Ja, we zitten hier met Kevin Landman. We hebben zojuist natuurlijk al wel besproken wat jij allemaal doet als NLP coach. Maar je doet daarnaast ook nog iets anders. Namelijk quantum healing hypnose. Uh, Kevin, moet je me toch eventjes meenemen? Quantum healing hypnose. Wat is dat allemaal precies?
4: Eigenlijk Sorry. heel breed. Ja? Elk leven heeft een, een les en een doel. Uh -huh. Dus voordat we eigenlijk geboren worden hebben we met um, de, ja, de spirit world. hebben we afgesproken wat we in dit leven en dat nieuwe leven zeg maar, gaan leren. En het moment dat jij geboren wordt, vergeet je alles. Dus je vergeet dan de afspraken die je hebt gemaakt met de spirits. wat je in het leven gaat doen. En dat is het mooie van het leven, want dat is zeg maar die ontdekkingsreis die je gaat doen. En met Quantum Healing Hypnose kan je dus um, erachter komen wat je levensmissie is. We gaan terug naar vorige levens. En je komt dus in contact met je hogere bewustzijn. Okay. En in de spirituele wereld heb je een soort van ja, hiërarchie eigenlijk. Dus je hebt onderaan de spirit animals, de angels, de E.T.'s, aliens en. Nog een heleboel anderen zitten tussen. En uiteindelijk helemaal bovenaan zit het goddelijke. Ja. En net daaronder zit het hogere bewustzijn. Of het hogere zelf. Of het universele bewustzijn. En zij weten alles over jouw leven. Over je vorige leven. En dit leven. En ook over de toekomst. En met die quantum healing hypnose kan ik dus in contact komen met dat hogere bewustzijn. En kan ik die ook vragen stellen. Over dan diegene die ik aan het hypnotiseren ben. Ja. En in die hypnose gaan we dus terug naar het vorige leven. En daar liggen ook heel veel lessen en, en wijsheden die, die je gelijk kan implementeren in dit leven. En daarnaast kan je, gewoon, kan je vragen stellen over van waarom ben ik zenuwachtig voor een presentatie, waarom twijfel ik veel, waarom heeft mijn vader me geslagen, waarom uh, is die ex in mijn leven geweest, waarom heb ik een miskraam gehad of noem maar op. En ja zij bezit dus alle informatie, alle data van jouw leven en uh, dan krijg je gewoon een heel concreet antwoord en dat is echt heel bijzonder.
1: Ja, nou zullen er ook mensen zijn die dit horen... die denken, ja, maar wacht eens eventjes, wacht eens eventjes. Dit is me allemaal veel te zweverig. Wacht even, dit, dit, dit is me allemaal niet concreet genoeg, zeg maar. Maar toch is het wel gebleken dat... of je er nou in gelooft of niet... Hè, in voorgaande levens en al dat soort dingen... Eh, toch wel die levensmissie... daar is iedereen wel naar op zoek. Ja. Dat ja. is een cruciale vraag. Voor haast iedereen wel.
4: Zeker. En sommige mensen zijn heel jaloers op iemand... die met heel veel passie en elke dag heel veel energie heeft... en waar het heel makkelijk blijkt te gaan ja diegene bewandelt zijn levensmissie. Dus dan gaat het echt letterlijk voor de wind. En iemand die constant aan het vechten is tegen het leven... die wil eigenlijk niet luisteren. Dus die krijgt dan altijd die ingeving van het hogere zelf. En eerst zullen ze gewoon wat zeggen of laten voelen. En op een gegeven moment gaan ze ook echt... die fysieke pijn en fysieke klachten gaan, gaan komen er dan. Ja. Totdat jij eindelijk een afslag maakt en wel je pad gaat bewandelen. Want ze willen ook dat jij je gewoon heel veel plezier maakt... en heel veel geluk en heel veel gaat leren en heel veel gaat doen. Ja. Want dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Want je bent zo kort op deze aarde. Um, dat eigenlijk elke ziel die, die wil naar aarde komen... want daar kunnen ze leven. Hier kunnen we voelen, hier kunnen we knuffelen, hier kunnen we seks hebben. Want als je een ziel bent, ja, dan, dan voel je dat allemaal niet. Dan ja. ga je, vlieg je door elkaar heen en dan, dan, daar is allemaal niks.
1: Ja. Dus je wilt eigenlijk, waar het ook of wel echt op neerkomt... is dat je natuurlijk in je kracht gaat staan. Dat je doet... Waar je, nou ja, waar je voor gemaakt bent eigenlijk.
4: Ja, wat je hebt afgesproken eigenlijk met ze om te doen.
1: Ja. ja, ja. Waar begin jij dan? Want hypnose is voor veel mensen... Ga je, ga je echt onder hypnose? Ben ja. je echt weg?
4: Nou kijk, dat is vaak het dingetje. Mensen denken dat ze weg zijn. Maar ja. je bewuste brein is er gewoon aanwezig. Die is gewoon aanwezig zit er gewoon naast. En die komt ook soms naar voren. Die zegt, ja, ik heb geen probleem. Ik weet het niet. Het klopt niet. Het kan niet. Dan zeg ik ook altijd van, oké, okay, bewuste brein mag weer aan de kant gaan. Het onderbewustzijn mag het weer overnemen. Um, maar je bent gewoon in een soort van een trance. En dan de meest ontspannen trance. Volgens mij uit mijn hoofd is dat de Sam Ambulance trance. Dus dat mm -hmm. is dat je echt een hele diepe theta staat. Yeah. En die ben je sowieso al twee keer per dag kom je daarin. Het moment dat je net in slaap valt. En het moment dat je net wakker wordt. Klopt. En dat moment hou ik dan vast voor bijna twee uur. Okay. En, en dan daarvan en het script uh, kan ik in contact, uh, contact komen met hoger bewustzijn. Yeah. Want dit komt dan uit Amerika. En de vrouw die het heeft uh, ja, gecreëerd heet Dolores Cannon. En zij heeft dit eh, 50 jaar tijd lang gewoon gemasterd.
1: Wauw. Hoe is dit dan op jouw pad gekomen? Want het is niet zomaar iets. Je bent NLP-coach en dit is toch echt wel wat anders ernaast, vind ik.
4: Ja, dit is echt compleet anders, ja. ja. Um, nou, drie maanden geleden, september, vorig jaar, um, kwam er een vriend naar me toe... waar ik de NLP-partition mee samen heb gedaan. Die zegt van, hey Kev, um, ik uh, heb een hypnose en ik wil graag oefenen. even open. Ik zeg, ja, is goed. Nou, een dag voordat we eigenlijk die hypnose starten, zegt hij van... Uh, maar heb je al tien of 15 vragen uh, verzonnen of uh, bedacht? Ik zeg zo: Nee, wat moest dat dan? Ja, dat moet. Dus ik googelde inderdaad en toen stond er inderdaad bij van: uh, Wat is je levensmissie? Kom je van deze aarde? Wie is je spirit animal? Um, waarom zijn bepaalde acties in je leven geweest? Ik zeg: Oké, okay, dit wordt een interessante reis. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Ja. Nou, toen was hij daar en toen hebben we echt eerst nog uh, drie uur lang gepraat. Zijn we helemaal mijn leven doorgegaan. Dus elke categorie van vijf jaar gekeken: Wat zijn de positieve dingen? Wat zijn de negatieve dingen? En aan de hand daarvan zag hij wel wat lijnen terugkomen. En kon hij ook weer nieuwe vragen voor mij uh, creëren die ik dan naar mezelf kon stellen. Nou, vervolgens uh, ben ik gewoon lekker gaan liggen. En toen heeft hij mij eigenlijk uh, onder hypnose gebracht. En uh, daarna kom ik twee later kom ik weer terug.
1: Hoe, hoe word je dan onder hypnose gebracht? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Ja, je gaat, zit, je gaat liggen. En uh, vervolgens uh, haal je een paar keer diep in naar uit ademen En dan luister je gewoon naar de stem. Dus er wordt gewoon een verhaaltje opgelezen of verteld. En dan, dan daarvan uh, kom je in die uh, hele rustige staat van zijn.
1: Ja, ja, dus het is niet dat je helemaal weg bent, zeg maar. Zoals een bij een. Ja, ik denk dan meteen aan Rasta, Rostelli of al dat soort dingen. Zeg maar dat je echt helemaal weg bent. Dat je niet meer kan zitten of kan staan of al dat soort dingen. Je, je, je ligt gewoon rustig. En Je komt dan echt in die rustige fase eigenlijk terecht.
4: Nou, om, met Rasta, Rostelli ben je eigenlijk. ben je ook niet weg. Je geeft, zeg maar, um, je over aan hem en je luistert gewoon naar hem. Ja. Dus als hij tegen jou zegt: um, je kan niet meer opstaan. dan heb je die suggestie aangenomen als waarheid en dan kun je daar niet opstaan. Maar ook dan ben je vrij ontspannen. Want dan zit je ook in een bepaalde trance. Maar niet zo diep als in de trance waar ik je in ga brengen.
1: Oké, okay, oké. Okay, okay. Want dat is natuurlijk altijd wel goed voor mensen om te weten. Hè, van waar kom ik dan in terecht? Hoe gaat dat dan? Want het is natuurlijk ook altijd vaak wel... Als we het hebben over nou ja, iets spannends. Dit is vaak voor veel mensen best wel spannend.
4: Ja, ja, is ook zo. Iedereen die ik nu heb gedaan vindt het enorm spannend. Maar uiteindelijk als ze dan eruit zijn gekomen... Dan vinden ze het echt een hele prachtige en mooie reis.
1: Ja, ja wat goed. Dus dan breng je mensen eigenlijk in die staat... hè? Je brengt ze onder, op, onder hypnose. En dan, wat gebeurt er dan?
4: Nou, dan zie je eigenlijk heel snel inderdaad aan het lichaam dat ze inderdaad heel erg uh, ontspannen zijn. Dat kan je zien als iemand zeg maar een bepaalde manier slikt of ademhaalt. Of wat hun oog zeg maar, op en neer neergaan heel snel. En dan.
1: Um, wat, ja. Even voor de beeldvorm, Heb je je ogen dicht? Ogen dicht, ja. Okay, ja.
4: ja. Ogen dicht. En die zie ik dan echt op en neer gaan onder je oogleden. En um, nou, dan op een gegeven moment. Uh, Begin ik dat ze op een wolk mogen liggen. En die wolk gaat dan terug naar een plek en tijd. Waar de informatie ligt die we vandaag aan jou willen laten zien. En dan kan het best zijn dat je in de in, in 1500 terechtkomt. Of dat je in een, een of andere Amazonegebied terechtkomt. En dan embody dat leven ook echt. Mm -hmm. Dus als je daar doodgaat. Dat kun je ook echt voelen. Heb je honger? Voel je ook echt dat je honger hebt? Want je bent in dat leven. Want okay. dat ben je ooit geweest. Yeah. Dat zit gewoon in jouw, in, jouw, ja, in jouw geschiedenis. In jouw DNA. En... In elk leven zit dus een les en een doel. Dus ook als we dan gaan we naar drie highlights gaan we dan. Dus dan zie je drie belangrijke momenten van het leven die dat soort van samenvatten. En uiteindelijk vraag ik ook aan het hogere bewustzijn van wat is dan uh, het, de les of het doel van dit leven. Nou, ik ben teruggegaan naar een, uh, een Indianestam. waar ik een stamhoofd was. En er was toen een vuur, een bosbrand. En ik wilde iedereen dus controleren van blijven rustig. Er komt een storm aan of er komt regen en dat, dat komt allemaal goed. Maar iedereen moet dus echt blijven stilzitten. Dat komt goed. Maar iedereen was er door elkaar heen aan het rennen. En mijn les voor het leven was, je kan andere mensen niet controleren. Je kan alleen jezelf controleren. En dat was dus zo'n ja, wake-up call van, oh ja, wacht, zo werkt het dus. Want ik wil vaak ook andere mensen helpen en uh, verder brengen in het leven. Maar ja, dat is niet aan mij, dat is aan hun. Dus ja. dan dacht ik van, oh ja, makes make sense. Um, dus ja, en dat soort voorbeelden ga je dan uh, ga je krijgen.
1: Wat eigenlijk dus wel belangrijke boodschappen zijn, zeg maar. Wat jij daar hebt mogen leren.
4: Zeker, want we hebben het al een keer geleerd dus je hoeft niet opnieuw te leren, ja. dus dat scheelt weer tijd en ja. energie.
1: Ja. Hoe kom je dan op het punt dat je erachter komt wat je levensmissie nu is?
4: Nou, dan als je dan die um, vorige levens afsluit en alle energie weer terugbrengt, dan vraag je of je contact mag maken met met het hogere bewustzijn uh -huh. en dan kan je daar die vraag stellen van wat is dan de levensmissie uh, van hem of haar? En dan wordt er als het ware voor je geantwoord. Dus wat ik Voelde was dat van achteruit mijn gedachten kwam een soort van stem of een woord naar voren. En dat hoefde ik alleen maar op te noemen. Dus ik praat wel zelf, maar ik hoef niet meer na te denken. Al mijn gedachten zijn weg. Ja. Dus er komt, er komt gewoon constant een stem of een woord komt naar voren. En daardoor, dat is het antwoord. En dat is echt heel bijzonder om te ervaren.
1: Ja. Heb jij daar ook meteen nou ja, hele concrete antwoorden gekregen?
4: Ja, ik mocht dus echt uh, nog meer mensen gaan helpen op een veel grotere schaal. Dus ik mocht nog veel meer mijn potentie naleven. Nog veel meer eruit gaan halen om mensen naar een volgende level te brengen. Of te helpen of te, of te guiden zeg maar. Ja. Ja dat, is, dat was wel heel duidelijk in die, in die sessie ja.
1: Mooi. Mooi. En als je dan nu kijkt. Want je, je doet nu zelf die hypnose bij andere mensen. Uh, brengt het mensen veel?
4: Ja enorm veel. Ja. Dus je kan het ook wat ik zei. Je kan ook met fysieke klachten dan kan je een vraag stellen. Ja. En uh, mijn broertje is slechtziend. Die heeft min 3 of zo min 3,5. Dus die kan eigenlijk maar 20 centimeter zien. En toen stelde ik ook de vraag van, waarom heeft hij last van, waarom is, waarom is hij slechtziend? En toen werd er ook geantwoord van, um, nou hij wil juist in de toekomst kijken, heel ver van zichzelf kijken. Maar hij moet er bij zichzelf zoeken, hij moet naar zijn hart luisteren. Daarom hebben wij zijn ogen zo slecht gemaakt, want hij staat veel te ver van zichzelf vandaan. Nou dat is natuurlijk een bijzonder antwoord, want als je dan ook gaat kijken in, zijn, in dit leven, maar ook in zijn vorige levens. Was hij ook constant ver van zichzelf verwijderd. En zo gauw hij dus dicht bij zichzelf staat, ja, dan is hij blij, dan is hij gelukkig, dan doet hij leuke dingen. Ja. Dus dat was voor hem gewoon een enorm mooi inzicht. Ja, dat is een mooie woordspeling. Um, maar dat gaf hem heel veel rust. Van, oh ja, wacht. Dus als ik ga twijfelen of in mijn hoofd ga... of ik, ik, ik ga te ver van me vandaan... dan mag ik gewoon weer terug naar mezelf en contact maken met mijn hart. En dan weet ik precies wat ik moet doen. Want alle antwoorden zitten al in je.
2: Ja, mooi.
4: Ja.
1: ja. Kun je nog een ander voorbeeld geven van een mooi inzicht?
4: Um, ik had iemand uh, die kwam met tinnitus naar me toe... Dat wist ik pas later, dat, wist, dat werd pas op het eind van de interview werd dat gedeeld.
1: Ja, voor de mensen die niet weten wat dat is.
4: Ja, oorzuis, van piep in je oor. Ja. En toen stelde ik ook de vraag van waarom heeft zij denitis? En toen zeiden ze van, omdat zij veel te veel naar haar omgeving wilt luisteren. En niet naar zichzelf. En toen stelde ik ook de vraag, oké, okay, kunnen we het dan herstellen? Want je kan ook met de quantum minimum dose heel veel, heel veel healen. En toen zeiden ze, ja, is goed. Maar als ze dus weer naar anderen gaat luisteren, of te veel naar anderen gaat luisteren, dan komt het ook weer terug. Dus oké, okay, fair enough. Dus toen heep, hebben ze dus hersteld bij haar. Dus ik haal haar daarna uit hypnose. En toen zat ze echt op de stoel van... Jezus, Kev. Is gewoon stil nu. En toen later op de avond kreeg ik nog een appje van haar van, ik, ik lig nu al een uur op mijn bank. Zonder tv, zonder muziek. En ik ben aan het genieten van de stilte. Die tinnitus bij haar is gewoon weggegaan. Wow. Dat is zo bijzonder. Yeah. En ik eindig ook altijd met een bodyscan. En soms hoor je dan inderdaad van... Hé, uh, hey, de longen klopt niet helemaal. Het is niet helemaal goed. Ik zeg, wat gaan we eraan doen? Ja, die gaan we eventjes herstellen. Nou, dus die longen werden hersteld en dan kan je ook echt zien dat er allemaal energie zeg maar, door iemand heen gaat. Ik zie iemand lachen of een beetje, een beetje vragend kijken onder hypnose. En dan had ik dan diegene uit hypnose en die eerste wat ze zei was, ik ga even op balkon staan, eventjes uh, frisse neus halen. Ik zeg eens goed, doe je ding. Toen keek ze me zo aan en zei, wat heb je gedaan? Ik zeg, wat bedoel je? Ja, normaal gesproken heb ik echt een druk op mijn borst. Ik heb last van astma, ik heb een puffertje, ik kan heel moeilijk eigenlijk ademen. Dat kost me heel veel energie. En die druk is nu weg. Ik vind het heerlijk om deze frisse lucht in te ademen. Ja. En ik kan nooit, nog nooit zoveel zeg maar, tegelijkertijd inademen in mijn longen. Ik zei zo, ja, die puffer kan je weggooien... want ze hebben gewoon je longen hersteld. Ja, dat is prachtig als je dat naar iemand kan geven.
2: Ja,
1: dat is echt prachtig. En ik, ik vind het super mooi En toch kan ik me voorstellen dat nu mensen ook luisteren... die denken, ja, maar wat is dit voor hokuspokus gebeuren? Dit kan toch helemaal niet?
4: Dat dacht ik inderdaad eerst ook. van Ja, dat is die opleiding ook. Weet je, ik hoorde zoveel verhalen van mensen die bepaalde klachten hadden en waar dus wat opgelost. En denk ik zo van, ja, dat, dat is leuk, weet je. Iedereen gaat natuurlijk elkaar hier opjutten, omdat het natuurlijk zo'n geweldige hypnose techniek is. Maar als je dan nou ook echt mag ervaren in de praktijk, ja, dan is het nog steeds elke keer super bijzonder.
1: Ja, ja. Maar echt verklaren, weet je, dat de wetenschap of iets, dat, dat wordt lastig natuurlijk, maar het gebeurt wel.
4: Ja, het is, je werkt met energie en uh, frequentie. En alles is energie en frequentie. En als je dus een negatief frequentie zit, negatieve energie, ja, dan word je ziek. Ja. Of in ieder geval sneller ziek. Negatieve gedachten, slecht gevoel... alleen maar aan het klagen... Ja, dan heb je natuurlijk ook niet een heel fijn leven. Maar als je heel positief bent, je voelt je goed... en je zit op een goede frequentie... en je kan alles aantrekken en je doet leuke dingen... Ja, dan is het leven ook een stuk fijner. En dat ja. wordt ook beloond.
1: Ja. ja, dat is het mooie. Hè? En dat is ook natuurlijk graag wat ik hier ook bij Lekker Leven meegeef... dat je juist dus ook nou ja, in die fijne flow ook terechtkomt. Irene Morsi gaf het natuurlijk eigenlijk ook al aan... maar jij geeft het hier eigenlijk ook opnieuw wel aan. Zorg ervoor dat je in de juiste energie terechtkomt...
4: Ja, zoek wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt, dan ga dat doen. Ja. En vergelijk niet met anderen, maar blijf bij jezelf.
1: Ja. Hoe doe jij dat iedere keer weer? Dat betekent namelijk ook dat je keer op keer weer terug moet naar die kern. Dat je ook weer eventjes intuned bij jezelf. Van hé, hey, wat mag ik vandaag doen? Of waar gaat het deze week over?
4: Ja, dus inderdaad heel goed aanvoelen wat je voelt. Want vorige keer heb ik verteld dat ik eerst heb gebaas Klopt. En op een gegeven moment, toen ik 22 was, was ik ook zo van ja, vind ik niet meer leuk. Nou, Toen werd eigenlijk de keuze voor me gemaakt, want het ging failliet. En toen dacht ik van, ja, ik ga niet meer opnieuw voor een contract uh, trainen of spelen. Ik vind het goed zo. Mm -hmm. dus toen dacht ik van, nou, wat ga ik nu doen? Nou, gewoon de bekende weg, lekker studeren. Maar dat deed ik wel op mijn manier. Dus niet volgens de studieboeken, maar alles dus via de samenvattingen. En vervolgens ben ik uh, gaan ondernemen met voeding en, en fitness. En toen dacht ik van, ja, dat is hem ook niet. Ik wil gewoon mensen mentaal helpen. Dus constant kies ik gewoon waar ik zin in heb. En als ik in het begin leuk vind, prima. Maar zes weken later denk ik van, dit is hem niet. Maak een keuze en verander en ga wat anders doen. Want hoe sneller je een keuze kan maken... hoe sneller je ook weer achterkomt... of, het, of je iets doet wat je leuk vindt of niet.
1: Ja, ja. en zoek ook op waar je energie dan ook weer van krijgt. Hè? Ja. Vaak is dat een goede graadmeter.
4: Enorm goed, ja.
1: Ja, ja. Wat zou je mensen nog mee willen geven? Want we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Die tijd hebben we uh, helaas niet. Uh, wat zou je mensen graag nog mee willen geven?
4: Ja, ga echt genieten. Want je bent heel kort op deze aarde. En voordat je het weet is het voorbij. Dus geniet elke dag, doe leuke dingen... Doe vooral weer je zelf zin in hebt. Deel dat met anderen en geniet.
1: Mooi, mooi. Lekker blijven genieten. Uh, volgens mij doe je dat ook al wel heel erg goed, Kevin. Als ik zo zie wat jij allemaal zelf ook allemaal doet. En ja, de fijne dingen die je ook allemaal doet, zeg maar. Om je leven alleen maar nog fijner te maken. Regelmatig nog eventjes op vakantie gaan. Het leven vieren. Dat doe je volgens mij allemaal heel goed.
4: Zeker. En gisteren heb ik het ook gedaan met mijn verjaardag. Ja,
1: ja. heerlijk, heerlijk. <laughs> Gewoon een lekker leven. Ik, ik wens jou enorm veel succes met alles. En danken voor het delen van je verhaal. Dankjewel. En hiermee zijn we alweer aan het eind gekomen van Lekker Leven. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het mij dan graag weten via mijn Facebook of Instagram kanaal. Martine Howard. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Maak er wat moois van. En heb een heel fijn en lekker leven.
0: Lekker leven met Martine. Zit de radio maar aan.
2: ja